0: Bienvenue à Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation, au microphone Michel Albert, à mes côtés, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie Libre est une production d'improvisation de Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify, ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Marc-Samuel Larocque.
1: Marc-Sam débute officiellement sa carrière à l'école marie esther de Chipagan en dixième année, déjà à ce moment-là nommé capitaine de l'équipe, poste qu'il occupera de 2004 à 2006. Il devient ensuite capitaine de l'équipe de l'Université de Moncton, campus Chipagan, qu'il amène à la coupe universitaire de 2007 à Trois-Rivières. À l'Université de Moncton, Moncton, il se joint à la d'abord comme substitut des jaunes, puis membre et enfin assistant-capitaine de l'équipe des bleus. En 2010, il fera partie de l'équipe étoile de l'Université de Moncton qui se rendra à la finale à la QI 2010. Il revient au jeu après ses études grâce aux Zebres d'Or, participant plusieurs fois et guidant son équipe à la victoire lors de sa première édition en 2014. Maxime Bienvenue à l'émission Ben merci
0: <rire> Merci d'être là, on parlera avec Marc-Sam de sa carrière et de sa démarche artistique. D'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, des limites du bon goût.
1: Oui. <rire> <rire> Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en suggérant des questions, on les utilisera pendant l'émission. Marc-Sam. Que c Comment ça a commencé, ça, de l'improvisation dans, dans la bio, j'écris officiellement dixième année parce
2: que c'est officiellement dixième année. <rire> euh, mais ma première improvisation à vie s'est passée en troisième année à l'école l'étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël chez nous. Parce qu'en troisième année, pour une raison ou une autre, on n'avait pas de cours de musique. C'était des cours de théâtre. Et il y avait engagé Robert Gauvin pour donner des cours de théâtre. On, je rappelle, no un, un gars qui <rire> éventuellement a fait des affaires en politique. Fait que... <rire> Ça c'est ma première impro que je me rappelle d'avoir fait. Ok, tu te souviens de l'impro là? Ben je me rappelle, c'était pas bon. Mais je me rappelle. Je me rappelle que en effet de l'impro là parce que j'en avais parlé avec mes parents puis éventuellement ils a fait comme ah ok ben c'est de l'impro pendant de la famille que j'ai déjà fait ça puis bla puis bla puis bla. Ensuite ma première game d'impro officielle s'est passé en septième année pendant la semaine de la fierté française parce que c'est un amour et on avait une game d'impro et j'étais capitaine d'une des deux équipes et probablement moment formateur. Moi à ce moment-là je faisais beaucoup beaucoup de théâtre, beaucoup de scènes, beaucoup de campagne, des théâtre beaucoup même de, de juste des pièces de théâtre, etc. puis on avait perdu contre le gars populaire de l'école qui faisait des jokes de grève. fait que, okay. ça ça m'avait ça m'avait comme vraiment fâché, je sais que j'avais pleuré, oh, euh, genre à septième année. Et là on jump à marie esther en dixième année. Ok, ben, mon père était directeur à l'école. Ah oui. Ah, oui, oui. Et il avait pris l'habitude de m'appeler à l'intercom que vous voulez me parler. <rire> Fait qu'à un moment donné, j'entends la secrétaire qui disait « OK, Marc Samuel, au secrétariat, Marc Samuel, merci. » Ça sonnait comme si t'étais tout le temps dans le trou. J'étais tout le temps dans le trou, mais tout le monde savait que ah, « OK, bon, ton père va te donner comme 10 piastres, t'as un jour au Xélie. Okay. » Fait que ça ressemblait à ça. <rire> Et là, il me dit « il dit Hey, il euh, y a de mes anciens élèves, Frédéric Malet, il a mis une feuille à un secrétariat c'est pour faire de l'impro. » Je suis comme euh, « OK. » Il dit « Non, 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 mais tu vas aimer ça, euh, cousin ta mère, Hugues, il y en a déjà fait. Tu vas aimer ça, c'est comme du théâtre, mais... »« OK. »« C'est une famille d'impro, là. »« C'est ça. »« <rire> I guess. »«
1: Long line d'impro.
2: »« I guess. »« Ouais, mais tu sais, à péninsule, c'est du très loin, c'est du très proche, là. Euh, »« Fait que là, j'ai commencé l'impro, euh, sous la première année, c'était Fred Malek qui nous coachait. »« Puis on a participé à un tournoi régional à Bathurst. »« 2004, là. »« c'était vraiment notre premier tournoi que j'ai participé, c'était puis j'ai vraiment j'ai super aimé ça. C'était une façon de faire du théâtre que j'aimais beaucoup faire à l'époque. Puis j'aime encore beaucoup faire. Mais ça me permettait d'en faire sur une base beaucoup, beaucoup plus régulière. Tu Tu t'as pas à te préparer, t'as pas à faire les pratiques, t'as pas à faire everything. pour Travailler six mois pour faire trois représentations. Fait, ça, c'était le fun. Et à ma première partie contre l'équipe de Bouctouche de Frédéric Manonçon, on a gagné j'étais première étoile. Le Deuxième moment formateur, la tête m'a à peu près grosse de même. Puis là, ça, ça fait de la bonne radio quand on dit grosse de même. Ouais, <rire> c'est oui. ça qui est oui. fun.
1: Imaginez la maison, là. C'est
2: ça. Pour ceux qui me connaissent, là, faites une grandeur, c'est probablement raison. <rire> euh, Puis... Puis l'ajouter un pied. C'est ça, à peu près. <rire> circonférence. Puis c'est ça, En fait ce tournoi-là. Et là, la piqûre est poignée. Mes amis, c'est ma gang des pros. Et là, vraiment, on, on repart. Euh, C'était le, le brick qu'il y avait à Chupagans, début 2000, où est-ce qu'il n'y avait pas eu d'équipe? Tu sais, je regarde toujours eu des joueurs et des joueuses très, très forts. Il y a eu des bonnes équipes, mais il y a une longue période où il n'y a rien eu. Fait ouais. enfin, 90, début 2000. C'était notre gang qui a reparti l'impro à ce moment-là. On a même réussi éventuellement à faire une, une amicale. C'était Rémi Goupy qui était agent de développement communautaire. Je pense qu'on est en 12e année. Sylvain Ward était mêlé là-dedans aussi. Puis on a vraiment réussi, mais Fred n'a pas pu, pour des raisons de santé, pour des raisons de travail, n'a pas pu continuer à nous coacher. Fait que j'étais devenu, en 11e année, président du comité, capitaine de l'équipe et coach j'ai appris à faire de l'impro en coachant puis en travaillant sur mon équipe afin qu'on essaye de faire les meilleurs impro possibles pour aller jouer le tournoi au singulier qu'on allait jouer parce qu'on savait très bien qu'on se classerait pas pour la gougoune j'ai jamais participé à une gougoune de mon secondaire okay. c'est jamais arrivé J'étais officiel au gougoune après quand j'étais à la Licume, mais j'ai jamais été joueur dans une gougoune fait que j'ai eu un gros gros élan de fierté quand quelques années plus tard, Chipaga avec les Katia Jawed puis les Richard Laroc se sont rendus à une gougoune. Ça ça m'avait comme yes Chipagan, go. Ça c'était super le fun.
0: Qu'est-ce qui était ton inspiration en tant que tu entraîneur, entraîneur en herbe presque, mais où est-ce que tu prenais là ton ton jus, qu'est-ce que tu enseignais
2: On essayait de faire les meilleurs sketchs possibles. À ce moment-là, moi j'avais écouté beaucoup 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 la Lia quand j'ai commencé mes les l'impro, j'ai vraiment essayé de driller Rodgers. L'IA a joué longtemps en péninsule. Fin ben, c'est ça. Fait que j'ai vraiment <rire> été chercher cette espèce de vibe-là. Euh, aussi, ben, du côté, quand je réussi à mettre la main sur euh, de l'impro, même de la LNI &E, ou des vieux sketchs, genre, on, on essayait vraiment de le faire le de faire la meilleure petite pièce de théâtre. Quand une fois, c'était background théâtre que j'avais au début. Fait que je faisais la meilleure pièce de théâtre drôle en hein? deux minutes sur un thème donné. On travaillait les catégories parce qu'on était vraiment pas fort aux catégories. Euh, fait qu'on travaillait aussi beaucoup les catégories, mais tout croche. Maintenant que ça fait <rire> 10, 15 ans que j'en fais, je sais qu'on travaillait ça tout croche, mais c'était le mieux qu'on avait à ce moment-là, puis on le faisait vraiment pour l'amour du jeu. Le but, c'était d'aller s'amuser, d'aller faire de l'impro. Puis on a réussi à en faire ma 10, 11 et 12e année arrivé à l'université de Chipaga, campus de Chipaga, la grande majorité de mon équipe d'impôts du secondaire était aussi avec moi là. Irénée Goupy était le capitaine des diachinons de Caracette. Fait des discussions avec Rémi qui nous avait aidé à faire notre tournoi amical, etc., on avait réussi à se rendre à la cuie de.
0: Tu l'appelles capitaine, mais tu veux dire coach. Uh, coach, coach. Oui. oui. Euh, on a pu a un peu d'un coup, il retourne à l'école. C'est ça, bah, c'est ce Rémi avait besoin d'un petit peu d'upgrading. Ben,
2: la joke a toujours été. Il a avec... 30
0: ans, puis il, est... <rire> il est capitaine de l'équipe du secondaire. Est il est tain, fort. Il est, il, est fait fort.
2: Fait. il est fort. Ben, Rémi... <rire> Rémi a toujours fait la joke que lui, Fred, puis Sylvain voulaient s'inscrire en français langue seconde à Saint-Boniface pour aller faire une cuie tu
1: sais. Oui.
2: Ça, ça Ça aurait fonctionné et <rire> euh, nous on se rend à la célèbre cuie de Mario Jean. Oh, fait que wow, je, probablement. Cette -là. Oui. Oh mon Dieu. Je vois wow. le, 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 le joueur. Pu, vel, qui oh wow. ça c'était. Je Excuse
0: Jean de toi <rire> il, y a, il y a
2: tellement des bons moments cette cuie là et oh. je suis l'improvisateur. Bon, je suis à la retraite là, mais je suis le, le plus proche d'être actif et le plus jeune qui a participé à cette cuie là. Fait que ça c'est des bons bons moments. On a presque gagné l'équipe de Moncton oh, Je crois quoi dans ma
1: tête ouais, Moi, je pensais que vous aviez. Ouais,
2: dans ma tête, non.
0: vous nous aviez. Mais c'est quoi <rire> J'étais coach de cette équipe-là et euh, arriver proche, oui, contre l'équipe du CUS, oui, euh, de l'UMCS, UMC, en tout cas, comme qu'elle s'appelle, c'était une défaite. Oui. <rire> comme nous autres, oui. on l'a pris. Oh, je pense qu'on l'a pris comme une défaite.
2: Ah, vous étiez fâché. Moi, je me souviens que vous étiez fâché. Mais on... ben
0: non, mais c'est qu'on a mal joué.
1: Oui. Mais ben, vous autres, vous avez ce up C'est ça, ça qui est fâchant. Avez... Bon. Comme ça,
2: c'était un. On, on a ce up Il y avait comme quatre personnes dans la foule. On faisait des jokes de pet. Puis il y avait notre driver qui votait pour nous autres. Ouais, Donc, à un moment merde. donné, quand on met les vrais faits devant les vraies histoires. Hey,
1: hey si, si j'avais 25 scènes pour chaque fois que j'ai joué une game à la cuit devant moins de quatre personnes. Là. <rire> je suis d'accord. Celle-là, il faut que je te le donne. Je suis d'accord.
2: <rire> mais, ouais, la cuit de Mario Jean était super le fun oh. euh, première expérience de cuit. tu l'appelles la cuit de marie euh et c'est notre occasion de
0: parler justement de Marie-Augent <rire> à cette cuit là pour,
1: wow. pour, pour, pour euh,
0: donner un contexte c'est le 20e <rire> anniversaire de la Coupe universitaire. Okay. Oui. Euh, ou la vérité avant oh, il y avait
1: un musée Oui, c'est ça. Puis oui, oh, il y avait <rire> une petite <rire> musée. Euh,
0: parce que la première était à Trois-Rivières. OK. Puis moi je m'imaginais le beau. gros théâtre, mais quand j'ai vu de la vidéo de ça, notre ami Bobble a déterré des vieilles vidéos de l'équipe de Chupagame. parce qu'il n'y a pas d'équipe de Mountain à ce temps-là là, là. c'était okay. les Campus du Nord qui jouaient okay. dans les premières cuits. C'est comme on a parlé avec Marc de lui celui à ça Marc, ouais. Robert Gauvin était dans cette ah, première cuisine. Ouais, été... quand j'ai vu tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le match. Parce que la caméra est derrière la reine, pis... Ben, euh, pis on est pis comme le... en
1: 80, là. Ouais, oui, c'est oui, filmé, le vidéo est filmé
0: oui, en 12p, là. Ouais, ouais, la le... <rire> vidéo est mauvaise. <mobile. rire> fait que t'entends rien, pis tu, tu vois pas vraiment bien qui-ce qui est qui, tu te devines. C'était une de ces cuits-là dans une cafétéria, là. Comme j'étais comme... Dans ma tête, c'est comme... Tu penses à la première coupe universitaire, mm -hmm. puis on a eu des coupes universitaires après, qui étaient comme... Vraiment grandiose. Hein. Grandiose oui. en oui. termes de, de salle, tout ça. Ouf.
1: <rire> euh, J'étais
0: comme ouais c'était petite envergure c'était le moins ne savait pas si ça allait marcher puis ça paraissait oui. <rire> les tournois scolaires ils sont on, on paraissent mieux on l'air mieux mais tu sais c'est c'est au début là c'est ben 87 bien. dans l'histoire ben, c'est ça fait que Mario Jean jouait à cette pile là <rire> d'accord <So>, fait que...
2: <rire> j'ai parce que je suis au milieu de l'histoire il est devenu... <rire> devenu vedette. il oui, est devenu ben, ben, vedette ah ben, oui
0: euh, humoriste vedette oui en tout cas puis <rire> c'est ça fait qu'ils l'ont invité comme président d'honneur oui et euh, il y avait une tempête de neige de fin de semaine, là, etc.
2: En tout cas, je sais pas. Il allait show up le dimanche matin. Ah ok, il allait pas venir avant ça. Non, non qu'il qu venait que pour je je la comprends. finale. C'est ça, pas... Il, venait, il venait comme juger la finale ou whatever. Voilà pour la, la finale, finale ouais. fait, le dimanche matin, on est tous dans, dans la cafétéria, en train, ben, dans l'espèce de place pour manger. Ouais, ça a l'air plus
0: comme quasiment ouais, un Convention un... Center. Ouais,
2: pour... c'est comme ouais. Un, une salle de conférence d'hôtel. honnête, C'est ça que ça ressemble. Oui, oui, je
1: pense que c'est ça que ça En fait,
2: là, tu as toutes les équipes qui attendent, qui attendent. Pis il faut très bien attendre. Oh pis on a tellement faim. Oh c'est super faim. On veut faim. juste
1: déjeuner, il y a un buffet qui nous attend, ce comme un On
2: là, c'est le troisième <rire> jour de la cuivre. Nous autres on a pas gagné rien, on s'en va bientôt, il neige.
1: C'est ça, il y a comme deux teams dans la salle qui jouent aujourd'hui. C'est ça. On a-tu même
0: rester pour la finale? Comme tu sais, c'est le pas, temps qu'elle commence. A,
1: on, a, on a juste resté jusqu'à la demi, parce que moi j'en une demi. T'en une demi-finale.
0: C'est ça, c'est quand même, nous les autres, faut qu'on se oui. retourne à la maison, là, oui. on reste loin.
2: Oui, ouais. Puis là, là, on attend, puis là, Mario Jean arrive, et, et là, là, on a peut-être trois histoires différentes, mais moi... Ben, dans ça dépend à quelle
0: table t'es assis. Ben, <rire> c'est ça, et
2: c'est ça le problème! C'est ça le problème! Et moi, ils disent, ils disent, ah oh, non, mais c'est parce qu'il s'est trompé, il... il cognait à l'école où on jouait. Fait que là, on se regarde, c'est y a qui est notre coach, on a toute ma gang du secondaire, puis on a tout comme, ça fait deux heures qu'il cogne à la porte. <rire> il est fort, la vedette. <rire> « Bravo, la vedette! J'ai faim, la vedette! » Fait là, il décide qu'il fait le tour des tables. Oui, il se promène. Puis il fait comme une joke boboche à chaque table. Fait que <rire> autres, je suis pas gars, c'est « Hey, je suis pas gang! Oh, »« Je suis pas vous autres, Ouais ouais ouais. je suis pas Je suis pas c'est incroyable, c'est trois syllabes, gang. »« On va l'avoir tout le monde ensemble, OK? »« Vous êtes capables de dire quoi cook pour dire je suis pas gars <rire> euh, Puis il fait « Hey,
1: euh, je suis pas good. Euh, on vous comprend pas tout le temps, hein? Oh. »« ben, nous autres, Moncton, on a de table, pis fait, oh, vous êtes Moncton? Ben, vous avez perdu. Wow. <rire> ça va pas
0: bien. Pis, euh, pis, pis l'autre équipe hors Québec qui était là, c'est donc long... parce que c'est seulement les équipes hors Québec qui nous ont revenu avec une histoire ou qui se sont fait dire un commentaire chiant. Mais oh. Ottawa, Ottawa, eux autres se sont fait dire, euh, oh, ça doit être le fun de pouvoir jouer en
2: français. Oh, oh non, ça c'est pire.
0: C'est le pire. Ça c'est le pire. Ça je l'aurais mal pris. Oh. En okay. ouais, du coup, en tant qu'acatien, j'aurais pris ça. comme Il s'aurait fait parler, il s'aurait fait dire. Oh, là. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais euh, <rire> les autres ont trouvé ça drôle.
1: Là. Mais moi, mon beau est vraiment, <rire> c'est comme ça. ça fait deux heures qu'on attend pour lui. On attend patiemment pour manger. <rire> <Oui>. <rire> puis il rentre finalement. Puis tout le monde va applaudir. On est en train d'applaudir son arrivée. Pis là on la regarde tout, il te marchait direct au buffet!
0: <rire> <rire> C'est pour le buffet! Monsieur va aller se servir, en tout cas j'ai dévoré une poire japonaise! Ah
1: oh, c'était
0: ridicule!
1: C'était un display!
0: C'était amazing! Oui la madame t'es pas contente que j'ai pris la poire! <rire> Elle était grosse c'était comme... sais là, les pommes imagine...
1: japonaises! Oui. Imaginez comme un, un, un honeydew melon! Oui c'était gros
0: comme un melon! <rire> Puis j'ai mangé ça pis c'est tellement juteux ces affaires-là comme j'avais, comme moi,
1: l'eau pissait, par, le jus
0: pissait par mon coude, là. J'ai tendu
1: de manger ça cuillère, là. En fait.
0: C'est la meilleure façon.
2: En tout cas, fait que cuit-là est ma première expérience de cuit. Okay. Je sais là qu'à on était couché dans une chambre, les, les deux équipes manquaient de en train de regarder Mathieu Curley qui détournait du matériel scolaire avec des étoiles dans le ciel. C'était magnifique, c'était magnifique, j'ai beaucoup de plaisir. On avait beaucoup de bons souvenirs avec ça. Rémi comme coach, j'adorais adoré ça. Euh, on a fait même des belles pratiques durant cette année-là. C'est probablement après l'année avec Fred. En fait, c'est pas probablement, c'est après l'année avec Fred. Quand on s'est préparé pour la QI avec l'équipe de Chipagan en 2007, c'est l'autre moment où j'ai eu droit à du coaching. Parce que Rémi nous coachait pour l'équipe. Stéphane Albert était descendu, je pense. On avait fait aussi des pratiques contre l'équipe de OK, ça, je peux pas ne pas le compter. On s'y on on, okay. on, 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 si bon. on on a joué contre l'équipe des Diachilon de Karaket avec comme capitaine Monsieur le légendaire Marc Bernier. Ooh. Et moi, j'ai découvert Marc à ce moment-là et je suis devenu fan, je, je suis fan fini de Marc depuis ce moment-là. Parce qu'il est en train de, dans une impro, dans l'auditorium à Karaket, on est en train de se pratiquer. C'est une game devant comme genre juste Rémi qui coache les deux équipes. Puis, Marc est en train de, de disséquer quelqu'un ou de faire une opération sur une table. Fait moi, j'embarque dans l'impro parce que ça bouge pas assez pour ma tête hyperactive. Puis je commence à faire comme il nous attaque, il nous attaque. Puis là, Marc, sans lâcher le scalpel, sans rien faire. Il juste reach au bout de la table, ramasse le remote, puis forme la TV. Puis il continue à opérer. Fait que je me suis assis dans le coin. J'ai enjoyé ma volée. C'était « Oh! » Je me suis fait asseoir, c'était criminel. C'est rarement arrivé après dans ma carrière que quelqu'un m'a chuté down à ce point-là. Marc Bernier, douzième année. C'était « Oh! » Fait que quand j'ai fait ces Lucam la première game, en arrivant le vendredi à la cuisine, j'étais prêt il y avait pas de problème j'avais déjà été démolie par Marc avant <rire> fait que oui. tout avait bien été par un jeune du secondaire un jeune du secondaire
1: si qui... tu là où est-ce que ton ego a, a crevé
2: un petit brin ou oui <rire> oui mon ego on a pris une méchante volée là mais j'ai fait de très très bonnes impros euh, Marc Chiasson, euh, Gérard Conley euh, François Dion euh, Mélanie le Breton qui était sur l'impro aussi à grand on a vraiment bien performé pour l'expérience qu'on avait pour la préparation qu'on avait Rémy avait une solide gestion du banc il nous donnait beaucoup de bonnes idées on embarquait pour une... Croyait dur comme faire, Puis on avait vraiment, vraiment enjoyé tout le monde ce tournoi-là pour les performances qu'on avait données puis de la façon que ça avait joué. On était les moins bons de la gang de loin. Mais on a quand même réussi à avoir beaucoup de plaisir. Oui, ce qui était vraiment le fun. Tu auras toujours
0: tes performances. Oui. T'as pas de contrôle sur le pointage, mais t'as, tu sais, là. Mm -hmm. Je veux embarquer Rémi Goupy dans la conversation. Oui. Et le voici, t'sais, t'sais ça? <rire> euh, <rire> Hey, du décalage magic. Euh, ouais. <rire> non, il dit, euh, c'est qu'il nous a une question. Parce que c'est là qu'on est rendu dans ton trajet. Comment as-tu vécu le transfert de Chupagan à Moncton? Mm -hmm. okay. c'est là qu'on t'allait aller là, tu oui. Parce qu'il dit, t'as eu une performance haut niveau à la QI pour Chipagan. Arrête où tu jouais à toutes les sauces pour ensuite passer à Moncton, où j'ai l'impression, et ça c'est Rémi qui parle, mm -hmm. que t'as été catégorisé comme joueur unidimensionnel. Wow, c'est gentil Rémi. Ben, je sais pas, à la fin, c'est comme... Finalement...
1: <rire> finalement,
0: mm, parodie de oui. lui-même. Non, mais... Euh, ouais. puis je suis d'accord. T'as passé de capitaine, capitaine coach pendant longtemps. Oui. Gros poisson dans un petit bocal. Mm -hmm. euh, mais là, t'arrives dans le plus gros bocal, pis... T'es mmh. plus la même vedette, là. Tu là, tu commences à ouais. substituer, oui. dans tes équipes, oui. euh, je pense pas que tu avais moins de plaisir à devoir jouer, mais mmh. t'es devenu une sorte de joueur. Oui. Plutôt oui. que le joueur polyvalent que tu Ah, totalement.
2: J'ai été étiqueté et je me suis éventuellement étiqueté avec la même étiquette. Pis ça ça, ça fait partie de mon parcours d'impôt. ça c'est une partie pas que je regrette, ça fait partie de ma carrière. Mais j'ai vraiment, à un moment donné, ok ben les gens vont m'aimer pour un style, les, ça fonctionne quand je fais un style, ça fonctionne pas tout le temps quand je fais d'autres choses. Pour mon équipe, pour le fait que la salle rit quand je fais ça, pis elle rit pas quand je fais d'autres choses. Pour le spectacle, éventuellement j'ai commencé à être ce joueur-là qui est hyper cabotin, qui est hyper même vulgaire à certains moments, qui est hyper rough. Mais toujours dans le but de faire rire la foule. L'oreille a toujours été, est-ce que le monde rit? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne quelque chose? J'ai pas toujours réussi. J'ai même souvent pas réussi. Euh, mais pour répondre à la question à Rémy précisément, quand je suis arrivé, puis c'est où Isabelle, tu dit est-ce que c'est là que ton égo a défauté été? Quand j'ai passé de capitaine à la cuit, ou est-ce que honnêtement, je m'en suis bien sorti pour arriver substitut à la licume, là, j'ai mangé mon vrai coup de pied. Là, j'étais... Pas content d'être substitut. J'étais vraiment pas content du tout. J'avais plus d'expérience que d'autres personnes. J'avais d'expérience universitaire que d'autres avaient pas. J'avais joué beaucoup plus au secondaire. J'avais capitaine mon équipe. J'avais coaché mon équipe. J'avais organisé des tournois. J'arrive puis j'ai comme je suis pratiquement j'ai un pied dans la dans le corridor que si jamais quelqu'un de meilleur arrive il va prendre ma place puis je vais complètement être sorti de la ligue. C'était comme qu'est-ce que je vaux comme joueur? On m'a dit que je fais bien ça, on m'a enjoyé ça, j'ai pogné pas mal à toutes les, les plus étoilées ou les plus utiles de mon équipe dans les tournois secondaires où on a participé, puis d'un j'arrive à la licume puis je fais ce complet mur, là, le nez en premier. J'ai pris ça dur, mais j'aimais encore beaucoup faire de l'impro. J'aimais encore beaucoup faire ça, j'avais développé des amitiés avec les quelques tournois où on avait assisté, puis j'avais vraiment envie de continuer dans ça. Fait que j'ai showé à chaque semaine. J'ai été là, j'ai fait de mon mieux pour être la, ma tête de cochon en fait le mieux possible pour être de bonne attitude avec les autres. Et ça a donné en plus cette année-là comble de chance qu'il y a un joueur qui a jamais venu dans l'équipe des Jaunes. <rire> il y a comme une game. Fait que j'ai joué toute la saison sauf que j'ai pas eu le titre de joueur comme forever dans ma biographie d'impro faut je que tes bah, je mette que j'étais substitut. Oh, Which is bah, fine. Which is fine. Là, quand
1: tu, quand tu joues plus de matchs que le joueur que tu remplaces, moi je suis some <rire> point. Oui, voilà. Ça ouais. ça off, oh, <rire> a perdu son titre. C'est on a,
2: équipe de, de Marc Duaron les jaunes, c'était c'était des belles une belle équipe, on a eu beaucoup de plaisir, il y avait Travis, puis il y avait Marc Bernier aussi qui était là-dessus. Fait on a eu beaucoup de plaisir, ça a été difficile de passer à la licume. J'ai j'ai vraiment compris qu'il y avait des joueurs à ce moment-là qui avaient beaucoup plus d'expérience coachée beaucoup plus d'expérience de glace euh, qui était beaucoup plus polyvalent que moi puis je pense que c'est un peu de la peur de mon côté de pas être fort dans les catégories puis de trouver justement un carcan où est-ce que les gens rient quand je parle quand je fais des jokes vulgaire, quand je fais des jokes raides, les gens rient c'est instantané, j'ai un bon timing comique pour ça. Je pense qu'éventuellement c'est ça où est-ce que les gens m'ont cimenté dans ce bon Marc Sam embarque, Hide your wife and kids, ça va être quelque chose. <rire> tu sais c'est comme <rire> ça, ça, ça va faire c'est ouais. dur. Hein.
0: Mais l'ancien, bon, en même temps je pense que tu étais meilleur que tu au secondaire, mais l'ancien joueur polyvalent, là, on le voyait des fois. Moi j'ai toujours apprécié les moments où ce que tout d'un coup c'est comme parce qu'on s'attend pas que Marc Sam fasse oui. une dramatique qui est touchante puis qui mm. nous embarque puis déjà ça, ça c'est difficile oui. d'avoir une réaction ça, euh... ça ajoute
1: comme un, un genre comme flip des attentes de plus mmh. quand tu toutes d'un coup c'est ça tu t'attends pas
0: à ça ça. ça aidait mais tu repuisais dans ces autres éléments-là aussi là. on peut pas vraiment
2: dire que t'avais une couleur non les, les gens s'attendaient à ce que je fasse des choses moi je n'allais pas là avec l'idée que j'allais faire une seule chose mais c'est sûr que si mon équipe est en difficulté ou si j'avais pas une grosse soirée on allait commencer joke de graines on allait repartir la machine <rire> pis ça allait fonctionner et' tu sais <rire> Autant que les gens me connaissent pour ça, autant que ma catégorie préférée est et a toujours été la catégorie dramatique, okay. parce que ça revient vraiment à la base du théâtre que j'ai fait tu sais quand je suis au secondaire en plus de coacher puis d'être capitaine de l'équipe je me rendais à Tracadie une fois semaine en courant en passant prendre un frit au McDo parce que je suivais des cours dans une école de théâtre à cet endroit là euh, où est-ce qu'on a eu des, une excellente pièce avec d'excellentes critiques à la fin j'ai toujours aimé le théâtre j'en ai fait quand je suis arrivé à Moncton mi-2010 j'ai une troupe de théâtre communautaire fait j'ai fait des pièces avec eux autres j'ai toujours aimé cette partie-là du théâtre, puis je m'en veux un peu, en rétrospecte, d'avoir vraiment moi-même accepté un peu la limite de « je vais aller faire des jours vulgaires, ça va fonctionner ». J'aurais aimé continuer à travailler sur moi, puis continuer à être le joueur un peu plus polyvalent, qui est capable de faire tous les types d'impro. Ça, c'est pas, pas un regret, c'est un « avoir su, j'aurais fait mieux ça » tout de suite, je serais plus à l'aise à faire de l'impro. Plutôt que de toujours avoir le même... Tu sais, à un donné, ça s'essouffle. N'importe quel gimmick s'essouffle. On en a parlé avant l'émission pour pour les gens en ligne, qu'éventuellement, il y a peut-être des trucs qui vont... Ben, de, de toujours avoir un style de joke précis, ça finit par s'essouffler. Puis ça, on pourra parler beaucoup plus dans la deuxième partie aussi, parce que c'est basically de ça qu'on va, ouais. qu va pousser, là. C'est une partie de la limite. Exactement, exactement.
0: Euh, je veux renchérir avec l'autre question de Rémi. Mm -hmm. Parce que lui, il demande... Aimes-tu le rôle de capitaine leader C'est un suivi là Aimes-tu le rôle de capitaine leader Où tu dois avoir une certaine conscience De la performance de chaque membre de ton équipe Parce qu'à quelque part c'est ça qui n'est plus vrai Quand tu arrives à la licume. Bien que même la façon que en parles Tu sembles avoir une
2: conscience Omni-équipe J'ai toujours été un joueur d'équipe Sur mon CV c'est la première ligne en haut Dans, dans aptitude, c'est joueur d'équipe J'adore construire une équipe J'adore voir qu'est-ce qui manque J'adore apporter à l'équipe j'ai longtemps réfléchi à mon rôle dans la ligue, mais aussi, à force d'en parler avec des amis, des improvisateurs, des gens qui venaient nous voir qui n'étaient pas improvisateurs. Puis il n'y avait pas vraiment personne à mon époque qui avait ce rôle-là dans la Ligue, de joueurs vraiment trash, de joueurs vraiment qui frappent. Alors que Rémi, Sylvain et tout le monde me parlaient de comme, tu sais, les Doyle de ce monde, puis c'est comme les joueurs vraiment très capotés, très forts... Moi, je suis arrivé en même temps que Luigi Beaulieu, Gabriel Robichaud. Il euh, y avait des joueurs comme Marc Bernier qui étaient hyper polyvalents dans tout. Euh, Il y avait des gens qui faisaient beaucoup de choses, mais le, la partie du joueur plus trash n'était occupée par personne. Mmh. Okay. Fait qu'éventuellement, je me suis dit, ben, ça fonctionne, les gens aiment ça, ça rit, ben, je peux faire cette partie-là, j'ai pas de problème à la faire. Fait que ça a aussi aidé à shaper mon personnage de Marc Sam qu'éventuellement, j'ai dépersonnifié pour les gens qui me connaissent à l'extérieur de l'arène, je suis pas du tout le personnage de Mark Sam que je fais quand Game game Pro commence. Mm. Tu sais, je, je travaille pour la jeunesse, je fais attention aux gens, j'essaie je, de blesser personne, de vraiment faire le tour, alors que dans l'arène, c'est all gun blazing, c'est on va tirer pour voir ce que ça fait, puis sorry not sorry là. Fait honnêtement, oui, j'adore le rôle de capitaine, j'adore le rôle de gérer l'équipe. Euh, des bons moments que j'ai eu comme capitaine au secondaire, c'est quand j'ai réussi à dégeler quelqu'un sur le banc qui qui a sa troisième game du tournoi. Je le fie toutes mes idées, moi j'embarque deux impro mais toutes mes idées sont filées à lui, parce que je suis tanné n'y a pas de fun. Fait que, basically, je fais le rôle du coach, où est-ce que je fais rien en tout, puis je le pousse lui à aller, puis donne lui ça, pis all smile, pis comme il y a eu sa troisième étoile, puis c'est comme, il est boosté au bout. Ça, pour moi, c'est des plus grandes victoires que quand moi je prends une étoile, de très très loin. Je préfère que tout le monde ait un bon moment, la foule et les joueurs, et les joueurs sur mon banc. Fait que si je peux être capitaine, pis que c'est ma tâche, je sais que j'ai donné, mon 110% pour le faire.
0: Puis on pourra parler aussi de comment est-ce que tu construis des équipes, parce que dans le Zèbre d'Or. Oui. étais un peu à la tête de ces équipes-là. On va en parler, mais je veux pas, je veux pas changer la chronologie. Oui. Je veux quand même qu'on parle de ton exp pas seulement de ton expérience licum, mais cette cuillère là en 2010. Son retour oui. à la
2: cuillère. Oui. Euh, ben, tu vois, si on parle de la licum, j'étais, euh, substitut dans les jaunes. Hein. Après ça, j'ai été dans les Bleus, euh, parce que j'ai justement avec Isabelle. Mmh. Euh, Puis après ça, j'étais assistant capitaine. j'étais capitaine comme deux games. Puis après ça, j'ai été assistant capitaine de nouveau. Et éventuellement, j'ai réussi à me faufiler... Dans un chandail de l'équipe Étoile et ça j'étais très content, très content. Il me fait plus, wow. euh, mais, mais c'est un chandail de l'équipe Étoile que j'ai. Il me fait plus Non, il me fait plus, il me fait plus du tout. Comme, comment c'est possible À mon avis, t'as perdu du poids depuis ce temps-là. Oh, j'ai perdu 80 livres depuis ce ah, okay, temps. C'est pour ça qu'il me fait il plus. Est oh non, okay. c'est ridicule. Okay. C'est ridicule. Je peux le mettre par le haut. C'est j'ai essayé. Ça, ça fit. Cool, wow. euh, fait que honnêtement par là, il, il est toujours en display dans mon garde-robe. C'est la première chose que je vois quand je vois mon garde-robe, c'est mon, mon chandail de l'équipe étoile et c'est mon chandail de l'équipe de du Capis de Chipagan qui était juste un chandail vert mon no name genre qui était là aussi. C'est oh. mes, mes deux chandails qui sont les premiers parce que c'est des chandails que j'aime beaucoup regarder et qui me rappellent de très très bons souvenirs. Fait la L'alicume, ça se passe bien. Hein? Euh, je deviens ce genre de joueur-là dans une espèce de limite. Je me mets des, des propres barrières, les gens aiment ça. Fait que je solidifie les barrières tout autour du personnage de joueur cabotin à l'extrême. C'est que je vais ramasser des cartons de vote dans mon dos pour faire une explosion gore. Fait que c'est des cartons rouges qui m'explosent du vent. Hein? Mais j'ai aucun timing. Fait que je le fais trop tôt, pas assez tôt, bon, mauvais moment. Je suis le genre de joueur qui va revenir sur ses impros pendant six à huit mois. <rire> j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Oh, ouais. Oh, ah ouais. Ah wow. ouais, solide, solide. Parce, parce qu'on qu dirait pas que tu joues avec, avec la possibilité <rire> de regret.
1: <rire> <rire> oui, je joue pensé. avec la
2: possibilité de regret <rire> constamment parce que je veux que tout le monde ait un bon moment. C'est compliqué avec le style de jeu que je donne. Oui, oui. <rire> Mais c'était un beau défi. Euh, fait, là, je me rabasse dans cette équipe-là de 2010 à la QI. On avait une très, très forte équipe par rapport à la Ligue. Là, c'était les vrais bons joueurs. Moi, j'étais là aussi. Euh, fait, tu sais, <rire> Les bons joueurs, puis toi. Ben, les bons joueurs, puis moi. Je joue la première game, puis toute l'équipe est stressée. On performe pas du tout. Puis dem je me fais bencher le reste de, de tout le tournoi.
0: De porte ta performance, vous aviez comme une sorte de rotation? On, on que...
2: était supposé avoir une rotation puis euh, un joueur qui maintenant est enseignant à l'école de euh, a joué le restant de ça. tantôt on a dit qu'on ne me droppait pas juste un guitare. Ben là, je l'ai pas dit me dropper. Okay. Euh, <rire> <rire> juste à jeter un petit Et tu méritais plus que moi d'être là. Mais l'équipe, c'est bien, est vraiment bien sorti. J'ai réussi à jouer un match. On n'a pas bien performé. Je pense pas que c'est nécessairement à cause de moi. Je sais que j'ai pas très bien performé non plus, puis qu'il y a des choix en tant que, en tant que coach qu'il faut que tu fasses et c'est parfait. En tant que haut joueur dans cette équipe là, c'est pas à cause de toi. Oh, tu t'es gentil.
1: <rire> Toute cette équipe là, le ben.
2: <rire> Moi, je rappelle des chalifous qui étaient comme genre blanc Paul. C'était même pas blanc, il était blanc pâle Il était limite transparent. <rire> que ouais. Ça commence.
0: Est-ce que ça jouait dans votre vous étiez tous les deux là, là. est-ce mmh. que ça joue dans vos têtes, jouer à la maison? Y a-t-il une pression additionnelle ou, euh, ou est-ce que c'était juste, il y avait des conflits dans l'équipe? L'équipe allait toujours être comme ça, même si ça avait été joué à, à Québec ou à... Je
2: te, je te dirais que dans mon cas, jouer à la maison, la seule différence, pas j'étais plus stiff, pas que j'ai jamais été un joueur stiff, euh, mais j'ai peut-être encore rentré dans l'idée que le public me connaissait et s'attendait à ce que je fasse quelque chose. Je pense que pour moi, ça a été comme... C'est juste une autre game de la Tu T'as joué
1: tout dans simple. les attentes. Exactement.
2: Alors que la QI 2007... Jouer 2010 ailleurs, un public qui me connaît pas du tout m'aurait de facto forcé à jouer plus complet.
0: Mais, même en 2010, une cuit à la maison, c'est rempli de gens qui ne te connaissent pas. C'est les autres mmh. équipes, c'est du monde qui sont attirés à l'événement, qui ne viennent pas à la licume. Donc, je sais même pas
2: si tu es là dans le probablement, fond... Probablement, t'as raison qu'avec le recul, probablement que j'aurais pu me sortir de cette idée-là pis juste jouer de l'impro pure et dure, pis ça aurait passé. Mais c'était tellement à la maison, c'était... Ouais. -tou Tout mmh. le monde était là, c'était Jeanne de Valois, sais, c'est comme à un moment donné c'est tellement routinier et classique, ça fait trois ans que je fais ça, qu'il n'y a pas eu de cassure entre les deux. Ça filait pas de tournoi. Mmh. Ça filait match d'exhibition, dans le pire des cas.
1: Mais je pense que c'est plus stressant, quand ce que c'est à Moncton une cuit. Mmh. Parce que je pense que la cuit a la réputation de pas nécessairement vouloir que des gens de l'extérieur du Québec gagnent. Puis mmh. je pense que c'est perçu comme ton occasion de gagner c'est quand c'est pas au Québec. Ça so, je pense qu'il y a peut-être un un petit quelque chose qui se rajoute à ben là, si on gagne pas cette année, bon on gagne pas, je le de nouveau dans 10 ans. Comme je pense qu'il y a peut-être un un petit peu de ça, comme je pense pas que personne qui activement comme se concentrait sur ça, mais je pense que c'est peut-être un petit peu omniprésent dans la façon que le monde sort de of réfléchissait. Puis il y avait beaucoup de tension dans l'équipe, il y avait beaucoup de stress, puis de compétition, ouais. puis je pense que c'est un petit peu lié à ça.
2: Puis autant que à peu près tout le monde dans cette équipe-là, c'est des amis encore aujourd'hui que quand je les vois, je suis super heureux de les voir. Euh, en fait, tout le monde de cette équipe-là, quand je les vois, je suis super heureux de les voir. C'était une équipe qui n'avait, je crois, pas beaucoup de, de chimie. Mm -hmm. Parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui faisaient la même chose. On avait beaucoup de joueurs qui étaient, qui avaient des, des styles différents, qui avaient des styles cassants. Fait, on n'a vraiment jamais développé de chimie d'équipe ou est-ce que on a chacun nos rôles. On a, t'sais, t'sais, quand on parle tantôt de builder l'équipe, on n'a jamais vraiment buildé l'équipe. On a pris les joueurs qui sont statistiquement bons pour les amis-là, puis on a dit « go, jouer. Puis si, si, moi, ce serait pas comme ça que je bâtis une équipe. Pas du tout. Ça prend, ça prend tes forces aux bonnes places. On aurait eu tous la possibilité de le faire, ayant eu la discussion de « voici ce qu'on attend, voici ce qu'on recherche, comment on bâtit ». Faire vraiment une discussion de rencontre pré-équipe pour mettre sur la table comment cette équipe-ci va fonctionner probablement que déjà là ça aurait été moins awkward oui. de jouer. Mais là tu avais du monde qui était habitué, c'était pratiquement tous des manges de poc à ce moment-là là. là. Mange <rire> de glace là. Ouais. on était tous habitués à jouer de la pro sur 8 là. Ouais, beaucoup que, de tête forte, oui. Exactement, mm -hmm. et ça c'est compliqué. Sans sur un banc, c'est compliqué. Très très compliqué à gérer. Ouais, mm. comme
1: je suis vraiment d'accord. Je pense qu'on a joué de l'impro, on n'était oui. pas une équipe.
2: Non, pas du tout. Là-dessus,
0: <rire> je vais lire la, la question à Stéphane Bellard, oh, allô. qui a été euh, coéquipier de ce temps-là, oui. mais aussi après. Oui. Parce qu'il a posé la question inverse à celle de Rémi au début. Ah. C'est drôle. Il me dit, parle-nous de l'évolution d'un joueur cabotin vers un vétéran plombier et capitaine. So, pour lui, oh, c'est l'inverse. Oh, oh, wow. Pour lui, il t'a pas vu au secondaire. C'est vrai. Donc, pour lui, t'as commencé cabotin et t'as migrer vers un leader. Ah! C'est donc un beau! Enfin, c'est beau! <rire> gently,
2: everything's connected! Je n'ai pas désabusé de sa notion non plus. Là, je voulais... <rire> Ah, mais c'est super! Puis, puis honnêtement, hein, comme je t'ai dit, puis j'en ai parlé quand je suis rentré, je préfère grandement ma carrière de 2010 à aujourd'hui que de, mettons, ma carrière de l'écume. Pour moi, mes années faibles étaient mes années de l'écume. Euh, mes années au secondaire, j'avais pas le choix de performer parce que j'étais avec une équipe qui jouait pour le plaisir, mais qui n'aimait quand même pas perdre. Puis j'étais celui qui faisait le plus de scènes, j'étais celui qui avait le plus de connaissances, j'étais celui qui avait le plus recherché l'impro. Puis tu sais, mes joueurs étaient super bons, mais ça reste que ça gelait devant une catégorie. J'avais comme marc henri Chiasso, a toujours été pour moi le plombier ultime parce que lui tu disais go puis il regardait même pas, il juste mettait le pied. S'il y avait un trou là, il aurait jamais vu, il serait tombé dedans parce qu'il y l'équipe qui a dit go. <rire> c'est ça pour moi, c'est le genre de joueur que je prends sur mon équipe. Une idée. Et oui, Stéphane qui m'a vu seulement à la licume, En plus, Stéphane qui m'avait vu à ma deuxième année de Licume Pour ensuite me voir revenir un peu plus du côté du zèbre. Ce genre de joueur-là où est-ce que je veux juste faire de l'impro, donner un bon spectacle, que les deux équipes aient du plaisir, que mon équipe ait participé égal c'est super drôle comme question après la question de Rémi non, pis
0: je les ai eu comme back to back
2: ah ça c'est drôle comme
0: Rémi envoyé ça puis là Stéphane m'a comme oui. ça quelques heures plus tard mais comme
2: Stéphane la transition pour répondre à ta question ben franchement la transition je me sens beaucoup plus à l'aise tout de suite en tant que joueur d'impro qui oui de temps en temps va faire une joke grasse mais qui est aussi capable de pull off une grosse dramatique tout seul which est mon fantasme de joueur est une comparée un joueur par équipe dramatique il y a rien qui me fait plus plaisir que ça parce que personne dans la salle s'attend que je peux le faire. Puis puis <rire> je le pull off, comme middle finger pull off. C'est comme je peux le faire, gagne. Puis ça, je le disais, puis Stéphane le sait, là, je le disais avant Zeb, là. on parlait toujours, ok, est-ce qu'il y a une que vous voulez T'sais, On est tous des joueurs vétérans qui jouent un tournoi par année, y a quelque chose que vous voulez. Puis moi, je disais toujours, ben, s'il y a une comparée, un joueur par équipe, dramatique. C'est niche là, mais si y en a une, oh les jusqu'à la moi. Je vais devenir violent si elle n'est Faut qu'elle soit à moi. Parce que c'est le moment pour moi de me sortir complètement de cette espèce de, de personnage de Mark Sam là. Puis de vraiment être obligé de faire de l'impro pur et dur, d'improviser aucune base.
0: Dans les zèbres d'or tu as participé, ça a tu
2: arrivé? Pas dans les zèbres, oui, premier zèbre, premier zèbre, okay. et j'ai demandé à mon équipe de ne pas embarquer peu importe la situation. C'était pas un joueur par équipe, mais j'ai demandé de ne pas embarquer. That one's mine. Puis les deux fois, ça a bien, bien, bien été, Puis j'étais super content de mon impro.
0: Parce qu'il y on certainement pu rentrer, là. T'avais, euh, Joanie Thomas dans cette équipe-là. Oui. T'avais Stéphane Bellard qui s'était se... oui. euh, de Thomas les...
2: Mallet, Marc Bernier. C'était, des gens qui embarquaient, là. C'était, oui. on, on était une grosse équipe de, qu'est-ce qui embarque? C'était trois qui répondaient moi, Puis il fallait que quelqu'un décide d'embarquer, quoi que c'est fini. Donc, deux, deux qui s'attendaient d'être comédiens, ou qui oui. étaient comédiens à oui, cette époque-là. Exactement. Fait qu'on était une grosse équipe à ce moment-là. Mais ça, pour moi, ça, c'était mon moment, Puis je, je peux pas plus remercier l'équipe de me l'avoir donné qu'à la chance a passé Ça, j'étais vraiment là... Mon tournoi était fait. À ce moment-là, mon tournoi était fait.
0: Comment est-ce que tu bâtis une équipe de zèbres d'or? Parce que...
1: Parce qu'il y a plein de monde qui cherche des tips.
0: Oui. OK. <rire> Parce que ton équipe a changé de nom chaque année. Oui. Fait que t'avais jamais la même distribution. Hot
2: Dog Woof Woof Player Hashtag YOLO la première
0: année. Oui. Wow,
1: félicitations non, pour actually être capable de savoir ce son. C'était magique complétés.
0: parce que, bien que j'aie ce nom, <rire> euh, c'était magique parce que vous l'avez gagné oui. et à Radio-Canada, ils ont été obligés de dire votre nom oui pendant... Mais ils ont
2: seulement dit second. les Hot Dogs oh. et j'étais fâché. Oh. J'étais fâché après Nicolas oh. Steinberg de nous avoir dit les Hot bah, Dogs.
1: Au moins, ils ont gardé le Z. Ils ont gardé le Z. C'est le
2: ça zen. les Hot dogs Hot Dogs. Hot dogs. <rire> oui, ça, j'étais content de ça. et le nom c'était évidemment le magnifique Marc Bernier qui nous avait trouvé ça comment est-ce qu'on s'appelle puis il nous a texté ça puis tout le monde ensemble on a fait oui oui <rire> euh, pour bâtir une équipe du Zèbre bon premièrement on va mettre la vraie raison pourquoi tout le monde était là Il voulait jouer <rire> on va se dire les vraies <rire> affaires oui. mais mais moi si je suis capitaine je vais prendre le rôle qu'on n'a réussi pas à bâtir qu'on n'a réussi pas à, à placer Sauf qu'au Zèbre j'étais drastiquement moins cabotin. Parce que j'avais Marc Bernier et j'avais Stéphane Lennart. Deux excellents joueurs, mais des joueurs hyper rapides. Ils sont drôles, ils me font pleurer de rire, ils sont magnifiques à voir jouer, et ils sont déjà de type Très cabotin. Ma. Fait
0: qu'on n'a pas besoin d'un troisième colon.
2: Non, pas du tout. Deux c'est même relativement beaucoup, mais ils se sont pas mangés un lot. Ils ont réussi à vraiment partager cette énergie là. Puis le, le premier zeb était plus cabotin que les autres. Dans ma tête, on en parlera tantôt comment j'ai vu mes trois zeb, mais j'ai vu mes les trois premiers zeb de façon différente. Mon premier zeb, c'est le zeb beaucoup plus cabotin, beaucoup plus genre euh, ok on a une gang de chums, on se fait un tournoi, ça va être le fun. Le deuxième, il y avait déjà des équipes un petit peu plus classées. Il y a des gens qui ont fait qui fait des chandails, ils ont fait des pratiques. Puis le troisième zèb, il y avait des équipes de la Ligue. Puis c'est pour ça en partie que j'ai pas joué au quatrième, parce que moi je l'ai vraiment de Ligue de garage J'ai deux enfants, je travaille tout le temps, fait que j'ai pas le temps non plus de, de vraiment me donner. Je dis pas que je reviendrai pas jamais aux Zèbres. Ça commence à me gratter un peu de faire de l'impro. Mais le premier Zèbre, c'était ça. Thomas Malek était là. Et moi, on a fait beaucoup plus de plombiers. On a fait beaucoup plus de... OK, euh, on a fait beaucoup d'impro que Stéphane et, et Marc embarquent. On va prendre le relais. Ben, Joannie, elle, elle n'avait pas fait beaucoup d'impro, mais beaucoup, beaucoup de scènes. Elle, elle apportait beaucoup de côtés vraiment théâtrales solides. Elle apportait des personnages solides. Elle apportait un narratif. Narratif hyper solide. Et cette équipe-là a très, très bien fonctionné parce que, justement, on avait chacun nos catégories. Ce que l'équipe de 2010 de Moncton n'avait pas, mm -hmm. tout simplement.
0: Tu as appris tes erreurs, d'une façon? Ou tu as appris des erreurs qui avaient été faites? J'ai des ça erreurs. pas ton erreur. Non, débutant.
2: mais, mais c'était un peu comme ça aussi que mon équipe secondaire avait été bâtie. C'était encore une fois par les gens qui voulaient. Mais éventuellement, on s'est tous donné un type. On s'est tous donné un rose. Il y en qui était très fort enchanté, mais qui ne performait pas beaucoup ailleurs. Il a fait toutes les chanter, puis éventuellement, il a, il a drifté vers faire les rimer. Parce qu'il chantait, il s'est Puis éventuellement, ça embarquait, ça fonctionnait. Pour moi, bâtir une équipe, un peu comme tu bâtis une équipe de hockey ou tu bâtis n'importe quelle autre équipe, tu as besoin d'avoir des rôles définis. Parce qu'une équipe de gun, ça ne fonctionne pas. Une équipe de plombier, ça ne fonctionne pas. Une équipe de théâtreux, ça ne fonctionne pas. faut que tu en ailles à toutes les sauces pour toutes les curveballs qu'un match d'improvisation classique va te lancer. Tu dois être prêt à n'importe quelle éventualité, n'importe quel défi, n'importe quelle équipe que tu devant toi va t'apporter un défi différent. Tu dois avoir dans ta conception d'équipe prévu ça. Je
0: suis impressionné de ton humilité dans ça, où ce que toi tu es prêt à te fondre au rôle qui manque. Quand tu es un joueur, c'est ce qui est plus simple, c'est ben, « je vais être moi-même. Mm -hmm. Je vais faire des choses que moi je suis bon à faire, je vais faire des choses que moi je veux faire, je vais me donner les défis que je veux me donner. Mm -hmm. Tu joues pour toi là, tu tu joues. Oui. Que, ce que toi, tu veux faire. Oui. Euh, tandis que euh, ton approche, c'est un peu de comme... Je peux faire un peu de tout, <rire> donc je vais prendre le rôle qui manque oui, ça, ça prend une...
1: Mais dans le fond, tu joues comme si tu un entraîneur. Parce que
2: probablement, j'ai commencé à jouer en tant qu'entraîneur. Tu sais, Fred nous a donné d'excellentes bases. Puis je peux pas assez remercier Fred, une place chaude dans mon cœur, l'Upérimi, pour le rôle qu'ils ont eu de, de me partir en impro quand j'étais au secondaire. Mais j'ai quand même fait beaucoup de pratiques, j'ai quand même beaucoup travaillé sur les autres. Toute la pratique, je coachais. Puis là on arrivait au tournoi, puis moi, j'avais jamais eu de coaching. J'avais été coachant. <rire> puis bien... <then, rire> j'appliquais ça à fly un peu ce que j'avais dit aux autres de faire puis je me voyais faire des erreurs que j'avais cassées sur les autres parce que moi j'avais pas travaillé à les casser fait, puis, puis, je voyais mon jeu aussi avancer comme ça fait j'ai toujours eu ce type de jeu là puis ça c'est de toutes mes équipes de tous les sports de tous les trucs que j'ai joué j'ai toujours été qu'est-ce qui m'a hein. je m'arrangeais pour le faire parce que c'est plus utile que de me forcer à être là et quand j'étais dans la lécune je me suis forcé à être quelque chose, même dans des équipes où j'aurais dû ne pas le faire. Et c'est pour ça que ces années-là, pour moi, sont un petit peu mes années noires. Ou est-ce que ça a été des années formatrices pour moi Mais c'est pas les années où j'ai donné de bonnes impros. Je compte sur les doigts de ma main les impros à la ligue où je suis content. Ça t'a donné aussi une réputation. Oui, oui, qui, qui a été difficile à casser, qui a été très très difficile à, à, à casser. À ce jour, à ce jour, elle existe encore. Mais à oui. ce Basez jour. Basé
1: sur les questions qu'on a reçues ben, c'est ça, c'est ça. <rire> J'ai regardé les
2: questions et j'étais comme Oh, j'aurais pas dû dire oui." <rire> <rire> J'ai une carrière. <rire>
0: <rire> oui, ça va être euh, ça va être touchy mais le oui. bah, pas de serment non, 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 non. dit ça là. Ben,
2: non, oui. Oui. On, on dit ça encore une fois pour perpétrer la légende et le personnage.
1: C'est ben, parce que c'est ça, tout ça ce que c'est. va finir avec 15 minutes de dramatique. Box <rire> and Mirror. Mirror. c'est on, ce on a tous
0: notre il euh, y a tout un mythe autour de n'importe quel joueur oui. ou officiel tant que ça qui est qui est dans le réseau. Dans un certain temps, tout le monde se rappelle de ces performances-là. Mais toi, es, on est dix ans plus tard. Oui. Puis t'es plus la même personne. Puis t'étais peut-être même ça? pas cette personne-là dans le temps. Pis on, ben <rire> si oui, l'a ça. ça. Oui. Ben,
2: et je n'étais pas que ça. Mais ben, c'est sûr que de faire une bonne impro classique qui passe bien, on en voit cent mille. Faire une grosse impro grasse et très vulgaire, on en voit pas beaucoup. Ça marque. À un moment donné, debout sur une bande avec, Ma avec Marc Doiron pogné sur le bras. La dernière minute de... Puis à 55 secondes, il y a un avion qui vient frapper dans Marc... Ça, les gens s'en rappellent, parce que c'est mémorable, c'est terrible, mais c'est mémorable. Oui, oui. C'est choquant. Euh, c'est oui. oui.
0: angulaire de la discussion de la oui. deuxième partie. <rire> <rire>
2: euh. ben, je te dirais du côté du zèbre, je, je tiens personnellement à remercier Marc Bernier pour notre premier zèbre de ne pas avoir bu samedi soir, parce que Marc a joué pratiquement tout seul la demi-finale et la finale. Stéphane Bénard a donné une grosse game. Moi, je me souviens très bien. Je me vois la troisième personne est assis sur le banc, avec une dose frette, un rockstar, qui avoir mis comme le pied dans la bande, juste statistiquement pour dire que j'étais là. C'était pas, c'était pas un gros tournoi, mais j'avais super bien joué le vendredi samedi, fait que j'étais fine. Honnêtement, le Z, j'ai beaucoup aimé ça, jouer le premier. J'ai beaucoup aimé ça, jouer le deuxième. Le troisième, ça sonne cheesy là, mais je pense que je m'apprécie mieux en petite dose en impro. Toi-même. Toi Moi-même. <rire> Moi-même, en tant que, en tant que mon propre spectateur, je m'apprécie plus quand je prends des breaks. c'est ça qui m'a fait ne pas revenir à la quatrième, refuser. Je crois que j'ai eu deux demandes d'équipe au quatrième z, puis j'ai fait. Ah, You know what, les enfants là. C est, c est... Surtout
0: le stop and go parce que Stéphane avait aussi envoyé une question qui évoquait ça là. Oui. Le stop and go, ça fait partie de ton processus?
2: Oui, parce que je pense que j'ai besoin d'être nerveux pour travailler. Si je tombe confortable, si je tombe routinier... J'aime pas ce que je fais. J'aime pas ce que je fais. Moi, je change de job aux 3-4 ans, là. Mais pratiquement de domaine aux 3-4 ans, parce que je veux toujours être en train d'apprendre, toujours être en train de... Je suis meilleur quand j'improvise, plutôt que quand je suis sur le pilote automatique. C'est comme, ah, ok, ben je vais faire deux jokes demain puis ça va être ça, puis je vais m'asseoir, je vais hugger une coupe de vote, puis si on est assez bon, ça va passer le vote, puis là, on va recommencer à l'époque d'après. Fait, je suis pas un joueur de ligue, j'ai jamais cherché à jouer dans aucune ligue, mais de faire un tournoi ou deux... Puis arrêter un moment, puis d'en revenir. Moi, ça me met du stress. Les gens m'oublient. Puis là, quand ils reviennent, ils font comme « Ah, c'est right, Marc Sam! » c'est comme, je trouve que ça fonctionne mieux au niveau du moi du personnage que les gens s'attendent de moi. Si éventuellement, je transitionne mon jeu vers le joueur que j'étais, disons, au secondaire, ou même plus vers les zèbres, là, peut-être que je me stendrai plus à faire plus d'impro. Mais pour tout de suite, je tombe facilement dans la routine de ce personnage de Mark Sam-là quand je fais trop d'impro
0: d'un coup. Isabelle, on a une question éclair pour terminer le... Oui,
1: Puis je pense que ça nous a, ça nous amènera doucement ça, pense... vers la deuxième moitié. Moi, oh, j'ai assez pas. Alexandre Hébert nous demande sur Hello Facebook. <rire> une question très pertinente qui demande, il dit, « À part moi, combien d'autres improvisateurs as-tu tenté de tuer alors qu'ils étaient passagers dans ton véhicule? » On va dire zéro, ben,
2: parce que j'ai jamais tenté de te tuer. Euh, <rire> C'était purement
1: accidentel. C'était purement accidentel.
2: J'avais une van de à l'université. Right. Oh, mon fait, Dieu. J'étais celui qui conduisait les officiels au tournoi. J'étais celui qui, qui conduisait les gens au sport Rock après la game. J'ai toujours été celui qui conduisait les gens. Tant que t'es un bon gars de la mec, j'ai le pied qui vient avec. Euh, <rire> fait que ça s'est beaucoup calmé depuis que j'ai des enfants, heureusement. <rire> ben oui, la fois avec Beb, c'était ouh, on n'a pas assez proche de bien des choses. Pis ça, ça m'avait calmé. Bebère, sache-le, cette fois-là, m'a calmé pratiquement for good. Oh, Donc, wow.
0: faites attention sur la route tout le monde euh, on va prendre une légère pause et au retour on parle des limites du bon goût avec parsemelle <rire> la ça va être bon <rire> à tout de <rire> suite On est de retour, Michel Albert au microphone.
1: Je
0: t'ai vu arriver.
1: T'as juste tourné un coin.
0: À mes côtés, Isabelle Goguin.
1: Oui, je suis là, terrifiée.
0: Et notre invité, Marc-Samuel Larocque. Marc Où ça? Là, à, à okay. ta, drip dans ta chaise. Yes. On parle des limites du bon goût. Puis, oui. Fait
1: pourquoi c'est moi que vous avez invité euh, Ben oh, je, suis bon. je
0: pense que tu as évoqué ça dans la première partie ça tout à l'heure Ben basé sur les
1: 400 commentaires qu'on a eu C'était très populaire ah,
0: c'est euh, gentil. Non, mais, euh, donc, la, les, la, ligne du bon goût. Pourquoi toi? Parle ah. de couple de, d'impro, peut-être, type, là, qui, euh... Ouais,
2: parce que ça fait quand même longtemps que je suis pas actif. Je suis pas actif dans aucun réseau, là. J'ai fait les, les m, Les trois premiers ailes, mais ça fait quand même plusieurs années. On se là. sent en sécurité maintenant, mais. Oui, à l'époque. À l'époque, à l'époque, <rire> c'était d'autres choses. Spécialement, mes, mes époques liquines, c'était mes époques un peu rêves. Pour les gens qui m'ont jamais vu à ce moment-là, puis on, on a parlé en première partie, j'ai pris le rôle un peu, pas destructeur, mais j'ai pris le rôle qui va choquer. J'ai longtemps joué avec le « shock factor » parce que personne d'autre dans la LICUM phase 2, où est-ce que moi j'ai évolué, n'avait ce rôle-là. On avait des gens qui étaient très forts dans plein d'autres styles. Vraiment très 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 forts d'excellentes improvisatrices et d'excellents improvisateurs. Mais le « shock factor » n'était pas exploité. Encore une fois, dans mon idée de construction, si quelque chose n'est pas exploité, ben nom Marc Sam, il va l'exploiter. <rire> fait j'ai eu des impros où est-ce que c'était très gras, où est-ce que c'était très vulgaire. À un moment donné, j'étais un anneau à pénis. Euh, et ça, ça avait été une excellente impro. Elle l'avait gagné celle-là. Mais pendant toute l'impro, <rire> j'étais à genoux devant quelqu'un comme son anneau à pénis. Puis j'avais pensé, j'étais conscient, là, d'un anneau à pénis, là. <rire> euh, tu, tu verras, Mike, Je t'ai dit, tu verras que tu peux garder de cette participe. Tu <rire> sais, on, on Juste a... que fait... maintenant, c'est très technique et euh, c'est de la biologie. Moi, Excellent. <rire> Excellent. Et tu sais, j'ai aussi fait <rire> des blagues à propos de, de grandes tragédies humaines. Tu sais, le, le 11 septembre, ou Pearl Harbor, ou des choses comme ça. Toujours dans le but d'aller chercher le <rire> oh hi, oh c'est oh. <rire> ouais. parce que t'as aussi une performance de Zeb là, qui évoquait euh, une, ah, bom une bombe dans euh, un café en France oui ouais c'est un, un camion bélier je pense que c'était un camion bélier une attaque au camion bélier ouais ouais c'est ça fait que ça c'était encore une fois c'était de jouer avec le shock factor de jouer avec ça mais c'est moi j'ai rarement des c'est faux j'ai déjà bien réussi à le faire mais c'est excessivement glissant comme pente t'as pas de marge de manœuvre du tout où ça rit où ça arrive pas du tout. Il y a deux vitesses. Ça fonctionne. Mais peut-être en même pas.
0: temps dans un même public. Comme tu oui, pourrais faire oui, rire quelqu'un oui. puis
2: dégoûter quelqu'un d'autre Oui. dans le même moment. Là. Oui, puis je suis beaucoup plus sensibilisé à ça tout de suite que je l'étais, disons, à 22 ans. Mmh. Euh, qui, qui, <rire> qui fait que mon, mon jeu a évolué, a grandement évolué. Ben, la, la question de Stéphane, euh, de cabotin à joueur plus régulier, ça, ça s'est fait aussi avec une conscience sociale. Je ne suis pas dérangé par anything. Si c'est envers moi... Je peux me pisser ça à la jambe. Si c'est un bon que je vais le rire, OK? Comme il n'y a <rire> pas de problème en tout. Et j'ai dû apprendre à mes dépens en brisant des amitiés ou à, à des gens qui m'ont vraiment dit « J'ai passé un mauvais moment. All about toi. » Puis je suis comme « Oh, c'était exactement purement le contraire que je voulais faire. » Il a fallu... choquer un... choqué des gens ce J'ai choqué des gens. J'ai choqué des gens puis ça m'a complètement détruit parce que mon but, c'est que les gens passent un bon moment. Mais moi, n'ayant pas beaucoup de limites, je prenais pour acquis que les gens avaient aussi pas beaucoup de limites mmh. et oh was i wrong <rire> C'était comme et fait tout ça a fini par me faire délaisser un peu ce joueur qui joue avec la limite là dans mon impro tout de suite c'est je ferais un tournoi tout de suite je ferais aucune joke de covid parce que je sais pas s'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers je sais pas s'il y a des gens qui ont perdu leur euh, leur gagne-pain euh, leur job de rêve ou anything c'est c'est pas quelque chose que je ferais tout de suite parce que là J'essaie vraiment de, de, de voir le spectacle comme un spectacle. Où est-ce que les gens vont là pour passer un bon moment? Puis il y a toutes sortes de monde dans la salle.
0: Est-ce qu'il y avait une sécurité dans les choses que tu as choisi de faire? Dans le passé, mm -hmm. c'est-à-dire le 11 septembre, on connaît personne qui était présent. On, là, mm -hmm. Tu t'imagines ici en Acadie, pour un public, mm -hmm. en plus, c'est pas filmé ou quoi que ce soit, mm -hmm. pour un public universitaire, il n'y a pas personne qui est nécessairement touché dans notre public. Est-ce oui. que ça, il y a une sécurité là? Oui. Est-ce que tu aurais ri d'une un, tragédie qui serait passée ici?
2: Non, non, jamais. Ça, ça, non, jamais, parce que ça, je le trouverais purement pas drôle. Le shock factor a été pour moi un shock factor dégoûtant, cheap shot, mais tu sais on parle quand même d'une impro qui s'est passée en 2008 pour un événement qui s'est passé en 2001 tu c'est quand même et c'est mais... encore too soon et c'est encore too soon oui. mais impressionnamment too soon là euh... ben
1: je, je dirais que la réaction du public à cette impro là c'était comme <rire> oh non oh, no! ouais, c'était plus oh! reconnaître
2: que c'était <rire> le oui.
1: genre
0: de choses que le monde on rit pas de ça oui mais il y avait assez de distance que géographique
1: exactement. et temporelle. Je, je sais pas quest ce qui serait comme tes impros. Ben, Mathieu Chalifou, la question que j'allais demander ah si, oui? euh, si t'as si oh. ever eu un moment que t'as fait « Oh là là là, là j'ai passé la ligne » comme que t'as vraiment regretté. Mais je pense pas que ça c'est nécessairement un exemple. Non, de ça, parce non, que je pense qu'il y avait du recul assez. Exactement. Et cette joke-là n'était pas un exemple dans le sens que c'était «
2: clever ». C'était une joke qui était intelligente. L'impro était de comparée d'une minute qui s'appelait « La dernière minute de ». Et là, on passe 55 secondes, moi et Marc Dwaron qui ne voulait pas être là. Il ne voulait a... pas être enfin, vous là. Vous avez,
0: lui voulait pas être
2: là. Ah, incroyablement pas. <rire> moi, j'étais crampé. <rire> euh, mais lui, de... parce que j'étais comme, oh, c'est tellement une bonne idée, c'est tellement drôle, puis le monde va pas le voir venir. <rire> puis on s'installe, puis je me vois tirer sur le chandail à Marc pour l'amener avec moi dans la reine. Ça, puis ça, c'est deuxième et puis, là, Exactement, mm -hmm. ça me prend la tour mort. Fait que là, on se met debout, je le tiens sur la bande, puis moi, il y a une photo qui est sortie de ça, qui est une de mes photos préférées de ma carrière. Où est-ce que moi, je suis crampé. Puis Mark est pas fier. Mais comme il est <rire> il pas honte. fier, il a honte. <rire> puis moi, je le sors, là, il tire sur mon bras, là, puis il shake un petit peu. là. Puis là, tout le monde se demande, OK, oh ça fait 5, ça fait 45 secondes. Ça fait 50 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, à 55 secondes, je pense que c'est soit Travis ou Mark qui rentre, hein, puis qui juste fait... Et là, il y a trois secondes de silence. Et là, il y a le... Oh! <rire> Lance des objets.
1: <rire> On l'a gagné à l'unanimité. On l'a gagné à l'unanimité, cette impro-là. Mais tu sais, cette impro-là, comme, beyond le fait qu'il y a quelque chose de choquant qui arrive à la fin. Oui. C'est quand même un impro, comme une courte impro, super bien timée, comme mm. construit, qu'il oui. y a un setup, il y a un punch, comme, techniquement parlant, cette impro-là fait du sens.
0: Mais est-ce oui. que, et ça, c'est une des choses que je remarque dans beaucoup d'impro qui se veulent choquantes. Pas seulement les tiennes, là. Euh... <rire> J'ai pas de monopole. <rire> non, pas du tout. Non, mais pour quand ça marche, oui. une des raisons que ça marche, c'est qu'au moins un des participants a honte. Oui. A oui. visiblement honte. Oui. Euh, et ça, ça donne... tu le vois aussi, je pense, que des euh, comme stand-up oui. qui font du stuff choquant et que ça marche, que ça fait pas comme juste méchant. Oui. C'est parce que ils peuvent pas croire qu'ils viennent de dire ça aux autres mêmes ils, 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 ils se rient, ils rient d'eux-autres-mêmes, ils ont un petit peu honte aux autres mêmes oui ils euh, sont sur scène, ils font la joke parce qu'ils n'ont pas le choix de la faire, parce que mmh. c'était dans eux, mais ils sentent mal de le faire, puis on est tout en même gang, là. T'sais, là mmh. ils, ils prennent leur euh, ils prennent le public avec eux, puis fait comme, je sais que c'est pas correct de dire ça. Oui. T'sais, fait quand tu sens que c'est pas voulu méchamment parce que le monde en honte, parce que le monde mmh. sont décrochés parce que oui ça, ça fait partie de comment tu fais avaler la pellule.
2: Oui, puis éventuellement, j'ai même commencé, puis ça, c'est arrivé relativement tôt dans mon parcours de l'écume, j'ai commencé à citer que la prochaine impro va ouais. être Red, Parce que quand j'embarque, je saute, je tape des mains, je tourne, je suis prêt là, je suis prêt là. Puis là, le monde font comme...
1: <rire>
2: <rire> Qu'est-ce qu'est l'idée à Mark Sam Pourquoi il est content? C'est pas oh bon non. signe quand il est content. Et ça, ça a grandement aidé. Et ça, c'est stratégique là. C'est straté purement stratégique. Moi, lorsque la game commence, quand je suis sur le banc, quand je rentre, quand je finis, quand on clape pour les étoiles, tout est là pour donner un spectacle. Mon background de théâtre m'oblige à ce que sur une scène, je donne un spectacle. Euh, fait que ça, si c'était hop, si je finis le caucus pis je suis en train de sauter, puis de tourner, puis je me lèche les lèvres, puis c'est comme Tim Sydney puis je regarde l'autre équipe, puis je fais ⁇ ça va <rire> ⁇ ah, ça fait partie du... OK, gars, je vous mets dans le mood, là. Ce site va aller quelque part, OK? Je vous amène volontairement quelque part. J'espère que tout le monde va embarquer avec moi puis que ça va être fine. À force de le faire, à force de vieillir, à force de dépasser cette limite-là, puis pour répondre à la question à Mathieu, qu'on a posé, oui, parce que je parle trop, <rire> je me suis toujours senti chi. Toujours, ah oui? toujours senti chi quand je faisais de la peine à quelqu'un parce que c'est l'opposé polaire de ce que j'essayais de faire. Parce que cette ligne-là est différente pour tout le monde. Oui. Et quand je dit ça, je l'ai appris à mes départs. Ouais, Parce que moi, il y a, une, il y a une, un
0: moment dans... C'est pas moi... Je suis impliqué seulement en tant qu'observateur, c'est un... oui. Oui. Qui me frappe comme... Ok, moi, la ligne n'est pas là du tout. Mais que ça a franchi la ligne pour quelqu'un. Puis c'est... Euh, Samuel Chasson est dans une impro quelconque. C'est dans ce temps-là. Un autre qui joue avec la ligne. Il, il joue très beau avec la ligne. Je l'ai vu faire des impros drôles. À propos de la pédophilie, à propos de la nécrophilie, à... mmh. tu là, j'ai vu des choses. C'est une façon de pousser des limites. Oui. Est-ce qu'on est encore capable de rendre ça oui. acceptable C'est la question. Il est assez maître à ça, mais là, c'est un impro ordinaire là. Tu sais là où ce qu'on se moque de Jésus là, puis il, en... il comme il voit à travers des trous dans ses mains, puis euh, il lève la, cou la couronne d'épines puis il se gratte la tête parce que ça lui pique. J'ai vu in ce genre
2: d'humour là dans plein d'impros. Mmh. C'est très ordinaire, right? Life of Brian, à un moment oh. donné. C'est, 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 joué et surjoué. Pour, euh, la majorité. La majorité
0: des, d'étudiants universitaires qui sont probablement assis là, mm. euh, à ce moment-là. Comment ça, ça enfreint la ligne? Être catholique, c'est se moquer du catholicisme. Je m'excuse, mais <rire> ça fait partie
2: de... C'est, c'est le oui. God-given right. <rire> les, ça. Les, les mots méga-church sont une <rire> parodie ironique de la parole de ce qui se passe. Donc, ça. On va se dire les vraies mais affaires
0: est fait pour débarquer de, <rire> comme on l'a vu en France, comme, comme on l'a vu au Québec, comme comme on le voit ici, euh, sur les personnes qui sont plus jeunes. Se moquer de ça, c'est pas en frein de l'aller. Je vais pas nommer de nom, rien de ça, mais il y avait un étudiant qui, qui était assez connu sur le campus à ce temps-là aussi, qui était à ce match-là. Personne très gentille, tout le monde le connaissait, people person, euh, mais aussi très chrétien. Okay. pis tout le monde le savait il avait sa croix autour du cou prêchait la bonne parole à il voulait bien l'entendre mais c'était pas vraiment ça son il était pas un, un convertisseur quoi. grand bien lui en face c'est ça un pro là est en train de se passer moi je ne suis même pas impliqué dans le match je ne suis pas arbitre ou rien je suis en train de me promener dans le bar mm -hmm. Puis je m'aperçois que ce, cette personne est en train de pleurer à sanglots chaud de l'arbre debout contre un poteau en train de pleurer enfin, je, je, comme pour moi il y a pas c'est un problème dans le passé puis je la regarde même pas parce que j'ai vu ça mille fois ces jokes là hein? <rire> tu sais je me suis approché puis j'ai demandé es tu correct puis là il était lui était comme c'est pas correct de dire ces choses là c'est pas correct de dire ces choses là puis il était vraiment sévèrement affecté par l'humour oh le, le le satire la parodie de sa foi même si c'est des jokes nanan là donc c'est ça c'est pour dire que cette ligne là même si on dit qu'on essaie de la définir aujourd'hui est-ce qu'on peut jouer pour tout le monde C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut jouer ou est-ce que on va jamais enfreindre la ligne pour personne C'est là où on est en train de jouer pour un public qu'on s'imagine.
2: Moi bon, aujourd'hui en 2020, on, on redéfinit aussi beaucoup l'humour. Ça fait partie de cette conversation là. Ou est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire dans un spectacle de stand-up Qu'est-ce qu'on peut dire sur les médias sociaux Qu'est-ce qu'on peut dire partout Je crois fermement qu'on devrait à tout moment essayer d'être conscient de ne pas blesser les gens, de ne pas être méchant volontairement. J'ai jamais été volontairement blessant avec des gens. J'ai jamais essayé de le faire. Je suis la personne que tu m'appelles à deux heures du matin. Peu importe vraiment la relation que j'ai avec toi. Si t'es dans la marche, je me levais et j'allais t'aider. Euh, c'est quoi ton numéro de téléphone c'est le... le... <rire> <rire> euh, tiens, mes, deux, mes deux parents sont enseignants. Ma, ma grand-mère l'était. Mon grand-mère est infirmière. On a toujours été des gens qui veulent aider. Ça a toujours été de, de l'entraide chez nous. On fait toujours ça. Puis la question à Mathieu, j'y ai pensé longtemps parce que je l'ai vu sur le post où qu'il dit, est-ce qu'il y a des moments où tu as regretté oui! Chaque fois que j'ai fait passer un mauvais moment à quelqu'un qui s'est déplacé pour venir voir un spectacle, j'ai regretté parce que ça veut dire que j'ai mal joué la ligne. J'ai mal joué mon rôle, par ma pure faute, sans aucune aide extérieure. J'ai chié, j'ai mis le pied trop loin. Mais encore une fois, il a fallu que je la prenne à aller où, la ligne? Je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, né en bourgeoisie en Amérique du Nord il y a peu de choses qui m'oppressent, je suis immensément privilégié.
0: Il ouais. a ta fallu langue. que j'apprenne ça. Ta langue dans un milieu minoritaire.
2: Ben, ben, et encore, et
0: encore... As-tu as... déjà travaillé dans
2: un... Non, je travaille que dans des organismes jeunesse francophones, ça. je suis parfaitement bilingue. Ça. Fait qu'à un moment ça. donné, je me sens pas pressé par grand-grand chose, et il a vraiment fallu que... Pis c'est ces gens-là, je m'excuse encore à ces personnes-là, qui me wake up call, j'ai passé un mauvais moment puis c'est à cause de ta joke. Oh, ça, ça m'écrase. Deux trois games, est-ce que j'ose pas embarquer de peur de faire ça à quelqu'un d'autre mm. Mon but c'est de donner, c'est de faire rire. Mon but a toujours été de faire rire pour tout le monde à tout moment, que mon personnage de Marksham Mark ou dans la vraie vie. Mon but c'est de faire rire les gens pour passer un bon moment parce que je ne sais pas quelle est ta journée. Je ne sais pas quelle est ta situation. Fait que si je peux te faire sourire un petit peu, à gué, j'ai gagné ce parti-là.
1: Ben, je me demande si, si c'est un peu ça le, le, le double-edged sword, de, de faire quelque chose de choquant. Si, dans le fond, tu sais jamais où est la ligne jusqu'à que tu l'as dépassé, oui. ça prend faire l'erreur pour savoir que c'était le follectarelle.
2: Ah oui, il a personne qui peut dire « Ah, oh, je maîtrise la ligne », puis qu'à jamais « Ah, oh, j'ai jamais blessé personne ». Non, c'est faux. Mm. Si tu as joué avec la ligne, si le genre de joueur qui va jouer avec la ligne, tu le genre de joueur qui va blesser quelqu'un dans la salle. Ça va arriver. Tu dois être conscient de ça. La personne, elle vient pas ici pour se faire refait. Elle vient pas ici pour, c'est pas du MMA. C'est pas rien de ça. Elle vient ici pour passer un bon moment. Elle vient ici pour voir un spectacle. À ces époques-là, 2008, 2010, l'humour était beaucoup plus raide qu'elle l'est tout de suite. Imagine comme j'imagine ah oui, ben, les décennies et avant ça, ça plus là. tu recules, plus ouais, c'est puis... raide les joueurs les plus soft de 2009 ne passent pas la cote en 2020 tout de suite là. comme genre, ils se feraient ramasser pas tous, pas tout moment, mais il y a des impros qui ont été faites par des joueurs qui tout de suite seraient considérés hyper trash, c'est parce qu'on évolue qu'on on essaye toujours de faire attention aux gens et ça c'est important dans l'impro d'aujourd'hui spécialement d'un point de vue de former des équipes ou d'un point de vue de donner un spectacle que ça reste un spectacle. C'est important que tout le monde dans la salle, jusqu'à un certain point, jusqu'à une limite acceptable, on fasse attention à ça. Tu sais, quand je jouais avec la ligne, je jouais avec des sujets qui étaient très vulgaires. Ça a toujours été la vulgarité ou quelque chose d'excessivement dégueulasse. Puis ça, c'est
0: pas si c'est choquant, mais ce n'est pas nécessairement blessant.
2: Exactement. Mmh. Les... Oui, j'ai fait des jokes de suicide. Oui, j'ai fait des jokes de pédophilie, mais à ce moment-là, j'étais pas conscientisé à la problématique que peut-être que des gens en ont vécu, pis c'est pas à soi qu'ils veulent se faire rappeler. Tout simplement, cette phrase-là. Mais tu sais, réalistiquement parlant, quand on donne un spectacle, on doit être conscientisé à ça, puis on l'apprend à mesure. Quand je le faisais, les gens riaient. J'avais l'approbation de la salle, de la grande majorité de la salle, que c'était drôle. Que c'était « Ah ah, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle ». Puis l'intelligence de jouer avec la ligne, c'est de reconnaître à quel moment la prochaine, le prochain pas n'est plus drôle. Et ça, c'est très difficile. Si je peux parler à un jeune Mark Sam, c'est très difficile. Disons moins que trop, OK? Va moins loin que tu le penses. Arrête pendant que ça rit encore, parce qu'il y aurait de plus drôle pour toi, il y aurait de plus décevant le pas suivant où est-ce que ça rit plus. Moi, je lutte
0: beaucoup, surtout comme arbitre, avec l'hypocrisie de l'arbitrage dans ce... Okay. Parce que, toi tu peux rentrer, toi je dis toi, mais un joueur peut rentrer, mm. faire quelque chose qui est pas acceptable. Oui. OK? Qu'on dirait, ça ça dépasse la limite, c'est de mauvais goût, c'est blessant possiblement.
2: Ben ça peut, moi dans ce cas-là. <rire>
0: <rire> <rire> puis l'arbitre peut se... C'est ça je veux dire qu'il y a une hypocrisie, parce que l'arbitre, c'est dans le spectacle, <rire> et l'arbitre est pas là pour censurer des joueurs. puis l'arbitre va laisser ça, pas laisser ça passer, mais va le laisser arriver. Mmh. donc tu laisses ça arriver sachant que toi tu peux monter sur ta petite montagne de euh, supériorité morale puis de dire punition tu sais là de disputer le joueur puis disputer son équipe pour avoir laissé cette idée là prôner mmh. tout en laissant le joueur l'avoir faite donc c'est dans le spectacle oui et là l'arbitre après ça qui l'a laissé arriver c'est tout le monde qui est présent à quelque part est en train de laisser ça arriver mmh. parce que on est programmé comme joueur d'impro je pense que si ça arrive dans l'impro ben faut vivre avec faut vivre avec faut trouver une façon de s'en sortir
1: ben, t'arrêtes me... pas
0: d'impro là tu sais ben il y a un moment où ce que tu pourrais dire nettoyage
1: ben je me demande mais... juste dans le sens que comme ouais. si on a une croyance innée que il y a une raison puis des fois on est déçu
0: ou on pense oui ça ça, va quelque, que, part... ça va quelque part... ça
1: Quelque part, il y a un but à ce site puis là tu fais ah non finalement c'était juste une blague qui était c'est le super sexiste pour rien puis là mmh,
0: Gratuite quelconque
1: c'est comment puis tu te dis aussi ça? Parce que,
0: je trouve que maintenant, il y a des, il y a des certains triggers, là, pour oui. utiliser cette phrase-là, ce, ce mot-là, que tu veux même pas t'embarquer dans ça. Comme arbitre, tu veux même pas expliquer une punition ou ce que tu vas être obligé de parler de cette chose-là. Oui.
1: Surtout si t'es pas confortable avec la matière, comme que toi, tu pourrais faire des erreurs aussi en l'expliquant, comme que tu sais là, tu pourrais faire des mauvais choix de ça, mots, ça tu oui. pourrais,
0: tu sais là. Oui. oui. T'sais, fait que des fois, t'as envie, as envie de comme, donner une punition puis tu te caler pour un vote parce que oui. ça a été puni. S'il y a quelqu'un qui vient comme vous laissez ça passer, non, on n'a pas laissé ça passer. C'est Ça, que j'appelle ça une hypocrisie là. Oui. Non, on n'a pas laissé ça passer. Mais moi, j'avais le pouvoir tout ce temps-là de siffler la fin d'une impro, oui. de siffler un nettoyage. Puis c'est des choses qu'on n'a pas là, ce réflexe là parce qu'à quelque part. L'impro choquante, l'arbitre aussi est choqué. L'arbitre aussi est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mmh. Puis, on n'est pas habitué à réagir, puis interrompre. Euh, donc, ça devient difficile. Donc,
2: tu es obligé de faire, tu fais beaucoup de ton travail après. Euh, mais à quelque part, tu as comme signé là-dessus. C'est un bon point. tu sais, il y, y a beaucoup d'impro, éventuellement, à force de, de me faire connaître comme personnage comme ça. Puis, tu sais, on n'a pas, disons, le sexisme. Moi, j'ai jamais trouvé que le sexisme, c'était quelque chose qui était drôle ou qui était même utilisable. Et c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Parce que je pense pas qu'il y a matière à, à ce que des sujets soient avec la limite du beau goût. Il y a des sujets qui sont purement de mauvais goût. Purement de mauvais goût. Même l'interprétation... Sur l'autre
0: bord de cette limite-là,
2: Absolument, absolument, point. Le racisme, le sexisme, le capacitisme, c'est des choses qui rient de quelque chose qui n'est pas drôle, qui n'est pas contrôlé par une personne. Fait que c'est pas des choses qui vont pour moi jouer avec la limite du bon goût. La limite du bon goût, c'est de faire une joke de graines pis jusqu'à quel point tu vas pousser la joke de graines creux. Tu ben, <rire> T'sais, yeah. ça va être quelque chose comme ça qui va arriver et surtout ça va être comment ça va être livré. Est-ce que c'est intelligent ou c'est juste dumb as fuck? T'sais, c'est, est-ce que c'est vraiment comme, oh wow, ok, oui, ok, ok. Ça fait, ça fait 40 secondes qu'il joue, pis là j'ai de comprendre c'est un testicule. <rire> tu sais, c'est comme... Ça, ça devient drôle. Pour des gens, c'est pas du bon goût, c'est du mauvais goût. Et oui, en tant qu'arbitre, il y a un rôle, en tant que public, rire à des jokes comme ça, il y a aussi un rôle de validation. Mmh, mm, Évidemment, mm. je mets pas la faute sur le public, je mets la faute sur la personne qui le fait. Dans ce cas, ci mois, plus souvent qu'autrement. Plus souvent qu'à mon tour. Mais le public qui rit, et le public qui continue à rire, la ligue qui continue à prendre ce joueur-là dans ses équipes, l'arbitre qui, à un moment donné dans ma carrière, euh, pis ça c'était drôle dans mes dernières années de l'écume, où est-ce que quand il y avait un unuendo, un quand il y avait une joke possiblement accroche qui allait se faire, puis là j'embarque, puis là, je vois l'arbitre qui se lève visible de la foule avec le gazou dans la bouche. <rire> c'est un moment. Ça fait partie du spectacle.
1: Comme <rire> oui, celle là, Je la fais. Oui, tu vas me tenir.
2: Ça va arriver. Mm -hmm. Watch moi mettre le pied où tu veux pas que je le mette, mon homme. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait partie. Ça, pour moi, c'est bien jouer la limite. La joke qui suit, si elle est intelligente puis elle est pas faite purement pour blesser, c'est la limite du bon goût. Le spectacle le permet, le public le permet. Maintenant, j'en ai fait comme ça et je sais pertinemment qu'après la game, il y a des gens qui sont venus me dire euh, « Ouais, euh, non. <rire> » et, et cette une personne-là, ben je me suis senti cheap de l'avoir fait. Parce que je l'ai aussi que cette personne-là, comme les 98 autres dans la salle, parce qu'on t'a joué tout le temps devant une salle pleine à l'écume. Euh, <rire> cette...
0: Moi, j'ai joué devant des salles pleines à l'écume. Euh, euh,
1: moi, non. Il y a eu des époques... Eu... <rire> non non,
2: époques... ah non j'ai
1: joué avec toi, je dois avoir. <rire> je sais pas. Oh, non, ben pas de job, pas de job. Euh... Il y a eu euh... des
2: époques plus courues que d'autres. Oui, c'est ça. <rire> C'était vraiment que tout le monde aime ça. Mais comme tu dis, Mike, la limite... Des fois, il y a des gens qui ont des limites tellement early,
0: ouais, que c'est ouais.
2: très difficile d'avoir une sorte d'humour qui va faire plaisir à tout le monde. En fait, c'est pratiquement ben ça, impossible. Ben ça, ça,
0: ça, ça me semble, des genres de gens, que des spectacles d'humour, c'est pas pour eux. Ben,
2: Possiblement,
1: oui. C'est ça que moi, okay. je me demandais, comme, youtube tu Qu'est-ce quest que le casualty acceptable d'une salle? Si tu une personne a été blessée, puis ça, c'est... Comme ça, c'est automatiquement trop loin, ou il y a comme un pourcentage de la salle que ça a affecté
0: cest ça ou c'est-tu comme, y a t -il une norme sociale qu'il faut juste comme accepter comme étant, une des choses qui, cha qui changent, mm -hmm. qu'on a parlé là, c'est que la ligne change de place par rapport à différentes choses évidemment, mais elle change oui. de place oui. avec le temps. Fait que oui. moi j'en ai-tu vu des impro plates où ce que le monde parodisait, euh, le monde gay, tu sais par exemple, mm -hmm. le monde du cassait le poignet puis tout le monde jouait la grande folle là. Oui, il y en a eu. Là. Oui, il y en a eu, puis ouais. je préférais que quelqu'un de gay fasse ces jokes-là. Euh, oui. euh Tu sais, parce que, les autres ont leur propre ligne. On, on, on a parlé à l'émission avec Éric euh, Lavoie, par exemple, qui est euh, d'extraction jamaïcaine. Fait oui. que lui faisait beaucoup de jokes de racisme. Lui se mettait en scène comme la victime de racisme, puis faisait hum. des, des, des jokes, euh, tu sais, là. Mais ça y appartient, ça. Comme cette ligne-là, à l'entour, il, il ça il, fait partie il, de sa il réalité. A vécu,
2: il a vécu le downside de ça. Il est donc permis pour lui de nous le montrer et il utilise la façon parodique ou humoristique de nous montrer un peu ce que lui a déjà vécu ou ce que des, des gens à la couleur de peau noire ont vécu et oui je suis d'accord avec toi que ça dans son cas ça passe mieux parce que c'est quelqu'un qui est là tout parce si que là. même juste
0: les derniers comme je sais pas 5, 10, 5, 5 à 10 ans euh, notre compréhension du consentement <rire> a complètement changé notre, oui. notre compréhension de l'identité sexuelle a complètement, complètement changé oui. donc il y a des choses, y a des jokes qu'on aurait fait dans le temps, qui auraient juste passé ah, juste oui. personne n'y oui. aurait pensé deux personne
2: fois même, et ouais.
0: qu'aujourd'hui tu fais
2: ah, j'ai écouté, il y a pas longtemps sur Youtube j'ai écouté deux épisodes de La Petite Vie j'en ai pas écouté trois là.
0: Ah, ouais, j'ai écouté le
2: premier épisode qui était le premier épisode de tout, Le Voyage à Plattsburgh. Je sais c'est correct. Puis dans le deuxième, il y avait Michel Côté, qui jouait le personnage euh, homosexuel de Jean loup Puis là, j'ai fait, oh, t'sais, i oh, ça n'est pas drôle. Au standard aujourd'hui, à la conscientisation qu'on a. Puis sais, moi, j'ai travaillé avec la Fédération des jeunes francophones, avec la Fédération des étudiants de l'Université de Moncton, J'étais conscientisé à répondre à des gens qui se faisaient harceler, à répondre à des gens qui ont vécu beaucoup de downsides de, de, de toute leur identité de genre et de sexe. C'en est choquant pour moi de voir ça tout de suite, à quel point c'était mainstream en 93. Là. Mmh. Oui. Mais, mais j'étais là et je l'ai ri en 99. Je l'ai ri en 2002. Mais comme tu dis, ça change tellement la limite change tellement. Ben
0: oui, moi, le nombre de joueurs que je connaissais qui, par exemple, Adventure Ace Ventura Pet Detective. Ah oui. Il y, y a, un joueur en particulier, encore une fois, je n'ai pas de nom, euh, qui, qui <rire> non, mais qui le regardait avant chaque match. Ok. Ça le mettait dans le. Oui. Puis aujourd'hui, je dis pas qu'il n'y a pas des bouts de drôle dans cette affaire. C'est niaiseux, là, mais il oui. pas des, c'est pas qu'il n'y a pas des bouts de drôle, mais il y a un fort élément transphobique. Ah oh, oui là. là. dedans qui aujourd'hui passe beaucoup moins bien. Euh oui, ou pas oh, ouais. du tout. Ou pas, pas ou du tout, c'est quand même pas du tout. tout.
1: C'est même c'est
0: pas même. du tout. Donc, tu sais là comme les, les choses qui étaient drôles avant hein, ne sont plus drôles maintenant. Tu sais là, Marty nous en avait parlé dans son épisode, jadis, il y a 5 ans de ça là. Mais <rire> euh, le punching up, punching down. Oui, donc, Oui, ben
1: c'est exactement ça que je t'aurais pensé, c'est ça qui la farce, c'est que je pense que comme je pense que n'importe quoi a le potentiel d'être drôle tant que tu punches dans la bonne direction.
0: Oui. Tu peux pas te moquer de la personne opprimée. C'est ça. Tu peux pas te moquer de la minorité. À moins que tu es la minorité puis tu te moques de ta situation. C'est ça. Mais en réalité, tu es en train de te moquer des oppresseurs.
1: C'est ça. Oui. Une impro de, de racisme faite par quelqu'un qui était qui là qu'une minorité visible. Ils tirent de leur expérience. Ils tirent de, de le racisme qu'ils ont vécu. En quelque part, ça, c'est pointé out le racisme qui existe.
0: Oui, puis tout le monde entre nous, rire de soi... Ça peut faire partie de ton identité, ton ethnie ou ton mmh. identité sexuelle. Tout ça fait partie de toi. Se moquer de nous-mêmes est une forte partie de l'impro. Tu rentres dans l'impro avec rien, sauf toi-même. Mmh. Oui. Donc, se moquer de toi-même, ça, c'est ton premier baril de joke, là. C'est qui-ce que toi, t'es. Yeah. Mmh. Puis, qu'est-ce que le monde s'attend que t'es. Moi, je certainement, je joue avec ces, ces choses-là. Tu sais, toi, toi
2: tu, joues avec, oui. tu joues avec les attentes. Qui t'es, ça, c'est ta première joke. Ah, absolument, absolument. Puis, je, quand je te dis, je l'ai vu souvent dans des games... Où est-ce que j'ai embarqué, puis j'ai même vu des gens dans la foule, ou même certains improvisateurs dans la ligue que je respecte beaucoup, mais embarquer, puis voir dans leurs yeux que je vais fucker pros, Parce que dans leur tête, je suis totalement uni, je, je n'ai qu'une seule ligne, et c'est que je vais faire une joke vulgaire. Je suis là pour faire une joke de graines et partir content. Hein? <rire> et, et, et comme je dit, éventuellement mon personnage a, a fini par évoluer dans ce sens-là, hein, parce qu'à un moment donné, c'est pressé les gens s'attendent à ça, puis ils rient à ça. « Ben, je vais vous le donner, ça. Il mm. n'y a pas de problème à vous le donner, ça. » Isabelle, tantôt, t'as as, as soulevé un super de bon point où est-ce que tu as dit « C'est quoi le nombre acceptable de qu'un dans la salle ?» C'est zéro que tu devrais viser. Tu ne devrais jamais te dire « C'est correct si X ou Y ne trouvent pas ça drôle puis que le reste rit. » Cependant, c'est impossible d'actually faire zéro. Sauf faut qu'il y, qu y ait vraiment comme une paix intérieure. Parce que comme on l'a dit tantôt, il y a des gens qui n'ont pas la ligne du tout au même place. Peut-être que pour eux c'est pas eux autres. T'sais, on peut dire peut-être que pour eux spectacle d'humour c'est pas pour eux autres. Mais on peut aussi dire peut-être que spectacle d'humour peut être fait pour que eux autres aussi rient. Il y a cette façon là aussi. Ils se présentent au spectacle pour être diverti. Il y, y a moyen de tourner cette phrase là dans les deux sens.
0: Ben, je vais te donner un exemple parce que des fois on joue en. T'es oui. choqué après la situation, le tournoi, les organisateurs, le même le public. Oui. Puis tu vas peut-être acter out Puis je veux nous ramener à ce, ce match là de, à Trois Rivières. Mountain je pas Oh oui. Okay. oui! On vous a presque
2: gagné. On vous a oui, presque cette fois-là.
0: Cette fois-là. Et une des choses, c'est que nous autres, on jouait mal, mais on a fait l'inverse de qu ce que tu viens de dire. Mm -hmm. On a attaqué le public. Parce qu'il y a eu une improvisation. Le soir d'avant, il y avait eu un drôle de party dans un dans un verre.
2: Oh, je me rappelle de te voir arriver dans le corridor de l'hôtel. Tu étais fâché parce que la bartender avait plus de verre. Par là, tu cherchais un verre sur une table. Elle l'a à face, rincé, pas t'as
1: genre servir une bière. Non, elle, elle a ah même non, pas, elle a pas, rincé. pas rincé. Elle l'a pas rincé. Elle l'a juste amené direct à, 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 comme le, le flux de bière. Puis elle a juste rempli. Oui. Oh, c'est tout. Elle a fait ça toute la soirée. Là. Oh tout God. le monde s'est fait
0: servir de la même façon. Oh yeah. comme... Ça c'est
1: extra grossisteur. Oui. Comme moi, je me... Oh, oh yeah. C'est que
0: le party cuit était dans ce petit bar là de marbre. Oh. Personne savait où c'était. Tu demandais sur la rue. Savez-vous ce qui était l'affaire Toi... c'est sûrement pas là où vous allez. Non. vraiment
2: vu un gars faire une comme... link sans urinoir C'est fou là. C'est arrivé à côté de moi pendant c'était C'est fou, là.
0: Euh, fait que je sais même pas pourquoi ils ont callé ça, là. D'une façon ou d'une autre, le lendemain, on faisait des jokes oui de ah, ce bar là De cette pro là en plus. La moitié du public était comme « Paul Party », fait qu'il y avait aucune idée de ce qu'on faisait, là. Oui. Puis l'autre moitié, c'était des gens de Trois-Rivières qui ont fait comme « Ben, c'est ça. Ils viennent du bois, là, pour ouais. euh, se moquer de nos... Euh... » C'est ça. Ils viennent de McTaney, là, puis là, ça arrive nous autres. C'est ça. Puis, à quelque part, on a joué cet impro-là. Moi, je l'ai pas joué, j'ai coaché cet impro-là, mais on a fait cet impro-là sur la rage, sur le, mm -hmm. la déception du soir d'avant. Donc, c'était une attaque aux gens de Trois-Rivières, même si mmh. je dare le monde de Trois-Rivières d'aller dans ce bar. Ah <rire> oh,
1: ah oh, oh,
2: imagine-tu pendant la COVID, ce bar là Oh, non. Le... impossible. On serait. Mais oui, vous avez été dans l'optique inverse d'attaquer le public, puis votre but n'était pas que le public passe à un bon moment. Non,
0: c'est ça, c'est exactement dit. ça. Ouais. Yeah, comme de fait, oublier
1: cet mais... aspect-là du spectacle. Comme de
0: fait, ouais. ça a été difficile de les gagner, ce public-là. Ouais. Donc, c'est un bon exemple. Si on veut, parce que ça c'est... ou ce qui est qu la ligne, c'est quoi la ligne? La ligne est dans l'intention aussi, là.
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui. je pense que t'avais avais un bon point au début quand tu disais qu'il y a comme le, le petit sourire, le petit décroché, que je pense qu'il y a comme beaucoup de pouvoir dans une impro, normalement. Oui. Que tu sais, comme, je pense que le, cette connexion-là avec le public, mais je pense que ce petit décroché-là, qu -ce que c'est quelque chose de plus poussé, plus choquant, ça, ça joue beaucoup, parce que là t'as la connexion avec le public. Le public embarque avec toi dans cette terrible idée ici que t'as eue
2: ben, et, et comme je te dis c'est pour ça qu'éventuellement avec le personnage quand je savais que j'allais faire une idée qui n'allait pas faire d'unanimité appelons là comme ça <rire> euh, je, je sautais puis je préparais le public je mettais je mettais beaucoup de KY c'était comme ok venez-vous-en venez-vous-en euh, on va faire quelque chose ça va être drôle là. et comme je te dis j'ai eu beaucoup plus de succès quand j'ai commencé à préparer mon public dans les impros j'ai fait ça mm. et puis là on met une parenthèse là, pour les gens qui m'écoutent euh, je n'ai pas fait que ça
1: <rire> non pas fait non. fait, que
2: ce genre de là Mais c'est celle là qu'on se ça, c'est celle là qu'on se souvient Même moi mon mes autres impro commencent à merge in dans comme un blur, mais mes moments vraiment choquants, les moments vraiment est-ce que j'ai entendu la foule faire non Ça reste comme les moments où est-ce que j'ai fini une impro dramatique puis il y a trois secondes de silence avant que ça applaudit, mmh. ça aussi, ça reste. Ça, c'est même celui-là qui me reste le plus... Je suis pratiquement à la refaire mot pour mot cette impro-là, t'sais. Parce que c'est vraiment des choses qui m'ont marqué, que j'ai enjoyé.
0: Non, le monde parle juste de ça, pis la fois que tu semblais jongler, mais tu euh, conduisais un bateau.
1: Bateau. <rire> non, mais, un bateau. Non, c'est ça. C'était ton... c'était un bateau mais
2: c'est <rire> juste pour toi non c'était un gros bateau comme genre euh, euh, trois morts oui, oui, avec oui. les deux pognées chaque côté. Ah, oui oui mais là t'es en train de faire
1: du bon mime là. Oui. j'ai jamais été bon à faire du mime ben, je suis viens de faire beau. de quoi qui ressemblait à un bateau ton bon mime ton mime
2: était, on est dans
0: la radio <rire> c'est <'était> du bon <rire> mime à la radio bon mime à la radio <rire> je, veux, je veux lire quelques questions peut-être rapides mais peut-être ça va nous envoyer dans un autre je sens entendus. alors la question était où est-ce qu'il a on je oui. bon. oui.
2: Patrick Hardy demande, ou encore, as-tu une ligne? Non, je pense pas que j'ai des lignes. J ai, j ai, la, le seul moment où j'ai une ligne, c'est quand je sens que ça va blesser quelqu'un d'autre. On peut rire de moi longtemps, puis je vais trouver ça drôle, tordant. Si quelqu'un à côté de moi subit le splash de ça...
1: Ma ligne se situe à sa ligne à lui. Ben en, puis en plus on dit la ligne comme si une, une. Comme ouais. même pour moi comme individu ma ligne pour de la sexualité est peut-être différente que pour de la religion que pour comme tu sais chaque catégorie de, de thème. On a tout... À la radio, là, ils utilisent pour monter comme ah, les, les pads, différents... Les pods, les volumes, sur ben la console. ça va comme ça. C'est oui. ça. Comme Je pense que chaque personne est comme une série de ça. Jusque comme... T'es à trois dans un sujet, t'es à 10 sur un autre sujet, t'es à 0 sur un autre sujet, puis ça, ça forme une personne.
2: Ah, tout à fait. C'est une super belle analogie. Parce que quand on, quand on le présente comme ça... On peut voir la personne qui a vraiment pas aimé la joke de religion. Elle, son threshold était à zéro. Elle avait le au dessus Mais peut-être qu'elle, pour les jokes <rire> grasses, pour les jokes... Hey ah, God Radio! Pour everything, <rire> elles son pas est à 10 pis y a pas de problème. Elle peut en prendre des jours et des jours, des trocs et des trocs. Fait c'est ce qui devient si difficile, si compliqué. Et pourquoi quand j'ai compris ça, je me suis vraiment éloigné de cette espèce de limite-là. La ligne, ça ne peut pas être une identité de joueur. Ça peut pas être... tu pas baser là-dessus. Tu peux jouer avec... Mais tu dois être capable d'improviser. Je pense que j'étais capable d'improviser sur le côté puis d'être un joueur relativement complet. Mais parce que mes lignes sont si loin, les gens se rappellent parce que j'allais le plus loin de toute la ligue à ce moment-là, ou de tout le tournoi, ou de peu importe.
0: Puis tu réponds aux questions si, cependant. Bébert demande, ou encore, « Quand est la ligne? <rire> » I've got one now. Wise Gamora? <rire> tu sais,
2: c'est comme... Euh, oh, c'est ça ce qu'il est en train de faire, là. <rire> c'est basically, ils sont tous en train de s'enrichir. Euh Parce qu'après ça, ils demandent, pourquoi est la ligne? Ben, tu vois, c'est ça, c'est ça. Non, il n'y a pas de ligne. Isabelle l'a très bien amené Pour vrai, les lignes sont différentes par rapport aux différents thèmes à chaque personne. Fait que dire qu'il y a une ligne, c'est possible, c'est même pas personne pas voir. Ben chacun impro,
0: chaque qui sont les joueurs qui jouent, quelle quelle heure leur approche, comment ils ont livré ça, oui. c'est quoi le thème de l'impro parce que oui. tu sais celle-là des tours comme ça fit le thème tellement bien, tandis oui. que quelque chose de gratuit souvent ça, ça, ça rentre pas. pas dans le thème. Ça arrive pas.
1: souvent même c'est forcé.
0: Tu sais comment est-ce que tu fais pour justifier que tu as approché la ligne mmh. Il faut que tu le justifies je pense. Parce que c'était clever. Oui, le, le, mon père, toujours ça, été ça.
2: C'était drôle.
0: Ça marchait là. Ou comment est-ce que tu l'as vraiment fait, comment tu l'as rendu peut le rendre valide. Oui. Ou le décrocher, ou ce que je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire ça, mais je vais le faire. là. Euh, c'est drôle. Pour aussi, moi, de mes impôts drôle. préférés de de l'icum, euh, couple d'années avant que tu arrives, c'est comme Assyam, puis bois vin je pense, qui sont yeah. juste en train, qui sont, <rire> sont en train d'enterrer des morts, ils, euh, okay. ils sont au travail d'un cimetière, puis ils n'arrêtent pas de comme accidentellement <rire> perdre leur culotte <rire> Qui tombaient pénis premier dans des, dans des cadavres. <rire> ils, ils peuvent pas le croire, mais ils sont en train, Ils deviennent nécrophiliques par,
1: par accident. accident. Oh, c'est ah, cool! Dans le milieu de cette impro -là, ils sont comme. team! » <rire> les switch de corps morts! <rire> ben, 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 mais Christian est quand même en train de faire « Je sais pas quoi qu'on fait ça! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
0: qu'on peut? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on qu Voyons donc, Arrête! » Ils se sont ambitionnés à le faire, oui. mais les, les joueurs sont inconfortables avec l'idée et font les personnages être inconfortables avec l'idée, mais cependant, l'impro est plus forte que les que quatre. Ça. Que ça! On, on rit pas de la décrophilie, on non. rit du malaise causé par... Et c'est aussi, bien que c'est choquant, oui. comme idée, les chances sont rare que tu triggerais quelqu'un, tu sais, que ça ferait de la peine à quelqu'un. Je peux pas m'imaginer, en tout cas. Mais, t'as un une niche. joke de
2: Pearl Harbor en 2020, ça fera pas de moins à
0: personne, C'est ça, c'est ça, c'est comme... ça.
1: Mais pourquoi je... acquérir de la guerre, si, Ah non, les croisades! Mais <rire> en <rire> <rire> bon, même temps, tu dis ça, mais comme, je pense que moi, comme moi, je, je, ça me dérangerait pas une joke de déportation. Mais je crois que ça s'attelerait se moins si c'est comme un Québécois qui fait une joke de déportation. Ah non, déportation. ça c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable. Hé, hey, là, maligne. ligne! Hé, là! Hé, là! Mais ce que je trouve que Non, mais ce qu'on
0: disait de Mario Jean tantôt, là, s'il oui. avait dit le commentaire oh, de... Euh, comme, je oui. présume que vous êtes des anglophones ou que ouais. vous vivez dans ouais, un milieu anglophone. On vous comprend
1: beaucoup, ouais, hein? je suis pas ça... good wish. Ben
0: ça, c'est comme... Si, c'est inacceptable.
1: Si, euh, si vous étiez dans une des autres équipes québécoises, puis vous avez aussi été victimisé. <rire> <rire>
0: vous êtes nous, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a visé les trois Équipes hors Québec. At least, les trois
2: équipes hors Québec se sont senties visées. <rire> <rire> ça, c'est. On, on a jasé dans drive en descendant. Vous autres, vous avez fait vos jobs, Puis je suis content de savoir que du côté d'Ottawa, ça a été de la bande aussi. Oui, oh,
0: les autres, euh, ils ont, oh. pas. Ben, autres, on se sont moqués de lui. J'ai un petit peu plus confiant, là.
2: Ben, c'était vous autres, ça, le. Ah, Mario Jean, il fait pas du pouce. Il, euh, il salue les, les autres. Vous
0: autres, on a transformé Mario Jean. Donc, la seule personne oui. qu'on peut vraiment faire de la peine, c'est Mario Jean. Euh, mais. mais... C'est ben, le up. <rire> oui, c'est punché up, c'est ça. Puis au pnou, là, le statut. Fait qu'on l'a transformé en. Euh, C'était comme un meme. C'était un meme. On l'a transformé en, comment ça s'appelle, là, euh, Chuck Norris. Chuck Norris. Ça, Indien, il était il le était Chuck Norris de l'impro.
1: Ah, oh, ben oui. Mario Jean fait pas du pouce. Il félicite les chars! C'est ça. <rire> c'est ça.
0: ça. Fait qu'on a fait, euh, <rire> d'ailleurs, même les prix de deuxième et troisième place cette année là la oui. étaient des affiches avec Mario Jean. Oui. Puis une de ces citations fausses-là. Oh my God. Vrai, parce qu'il y, y en on avait, avait des vrais aussi.
1: On a circlé back à Mario mais ça, oui, euh, fait, euh, genre, il comme c'est essentiel. Mais ça que j'allais dire par rapport à, à ce que tu venais de dire par rapport à la nécrophilie, c'est que...
0: Quel <rire> <rire> <à> épisode <rire>
1: Je pense qu'il y a quand même un huge élément.
2: C'est quoi les photos que je vais mettre sur YouTube? Ma tante coach l'équipe de Chupaga, on va sûrement faire écouter ça à son équipe. Ça, ça va être drôle. Carole, c'est ta tante. Oui, Carole, c'est ma ta tante. Ben ben bien. Euh,
0: voyons, non, c'est d'emblée familiale, vous autres.
2: Ben, Carole est la cousine d'un Robert. Fait, moi, j'ai, ah. Robert ah, est à Chuck fois dans ma famille vrai. à cause de Carole. toutes les
1: photos vont juste être blurry out. C'est ça, c'est ça. Toutes les photos
2: sont blurry <rire> au niveau de la taille. T'sais, mais on voit clairement qu'on est toutes du linge. <rire> <rire>
1: c'est Je pense qu'il y a le facteur qui est en train de le dire Parce que là, t'as Essiane pis t'as Étienne dans cette impro-là deux personnes qui auraient jamais été dans cette impro-là oui. Pourquoi sont-ils dans cette impro de nécrophilie ici? C'est pas leur caractère du tout c'est pas leur style de jeu <rire> Qu'est-ce que vous faites dans cette impro ici? Ils ont des têtes de gentils puis je pense qu'un autre ça. exemple mais dramatique de ce site Je suis pas mal sûre que c'est Annick pibas qui était dans l'impro C'est une impro de, de pédophilie Mm -hmm. Mais c'est Annick qui est le pédophile. puis Bass joue un petit enfant.
2: C'est aux oeuvres d'or ça. Tu penserais pas que ça c'est là, mais ça, ça vient avec la différence de personnage, mais ça crée quelque chose qui est super intéressant.
1: C'est ça, parce que comme, c'était exploré de façon dramatique puis sérieux, mm -hmm. mais je suis pas sûr que ça aurait autant si les rôles avaient été inversés pis qu'Annick aurait été l'enfant pis Basse aurait été le prédateur. Mm -hmm. Je pense que le fait que c'était inversé, ça passait beaucoup mieux à cause de leur physicalité, de leur personnage, mm -hmm. de, de joueurs, de eux quest ce qu'ils sont, personnellement, moi, je pense que ça passe mieux. Oui. Je pense qu'il y a ce facteur...
0: Tout est possible, néan. là. Et on le dit souvent, en impro, il n'y a pas de règles. Et dans, il y a des règlements. Mais oui, il n'y a pas de règles. Et, et euh, la beauté, c'est de briser les règlements, mais de bien le faire. Parce qu'il n'y a pas de règles, parce que d'une fois à l'autre, tout peut changer change une personne, change une, change un public, change un moment, change oui. le thème, change. Comme y a aucune situation n'est pareille, donc il n'y a pas de formule, donc il peut pas avoir de règles. Même à propos du mauvais goût. Tu le sais que tu as fait du mauvais goût quand ce que le public est dé, comme déplais. Ah oui. Et, je le sais comme fait comme. Je le sais quand. <rire> boum. Puis j'ai vu des joueurs faire ça, puis se mettre mettre <rire> dans. J'ai déjà coaché des joueurs à qui j'ai dit, ton seul problème c'est que tu fais du mauvais goût. Le <rire> public aime pas ça. C'est ton personnage macho. Il frustre, <rire> plein de monde dans la salle. Il frustre, il fait pas rire. C'est ça, c'est pas drôle. Ouais. On sent pas que tu parodies ce type-là. Le monde pense c'est toi. Faut que tu le rendes que c'est pas toi, là. <rire> ouais. Que c'est ton... un personnage que t'es en train de rire du des gens comme ça. Oui. Mais si t'es juste assez comme ça, si tu brises pas ton personnage un petit peu, si en dehors de la l'arène t'es peut-être un peu comme ça, <rire> ou t'es perçu comme ça, ben, fall ball.
2: Ouais, pis éventuellement, c'est là aussi où le personnage m'a permis de le faire parce que les gens me connaissent et savent que je suis pas comme ça mais c'est pas tout le public puis ça il a fallu que je le réalise que c'est ouais. pas tout le public qui me connaît et aussi que ça me donnait pas carte blanche pour passer la limite et jamais volontairement passer la limite chaque pas que j'ai fait, j'ai cru que j'étais à l'intérieur de la lumière, mais que je la stretchais un petit peu plus loin. Je pensais jamais que le condom péterait. Éventuellement, quand je suis arrivé à ces limites-là, moi, dans ma tête, c'est là où j'ai fait mon travail de centre-cochon pendant une semaine ou deux ou quatre ou toute la saison à faire comme « Ok, ce site, c'est hard. Rentre plus jamais là. Va plus jamais là. Les gens n'ont pas passé un bon moment à cause de toi, à cause de ce joke-là. La ligne, elle est là. » Fait que petit à petit, je l'ai buildé. Et à force de voir la complexité que c'est de builder la ligne, j'ai délaissé de jouer avec. J'en fais encore des jokes comme ça. Dans les derniers Z, j'en ai encore fait. Mais c'est vraiment pas la majorité des impros auxquelles j'ai participé. Et celles que j'ai faites, je savais consciemment qu'est-ce que je faisais. J'ai pas été plus loin que ce que je pensais. J'ai même été à l'intérieur de la ligne une bonne distance à l'intérieur de ma propre ligne que j'ai créée avec l'expérience pour faire sûr de maximiser les chances que je donne un bon spectacle aux gens puis qu'au minimum je blesse personne. Pas rire et fine, mais blesser, ça c'est une limite que moi je veux jamais dépasser again. Faut pas oublier qu'on joue
0: pour quelqu'un. Oui. Pis ouais. c'est facile des fois d'oublier puis de penser que tu joues pour toi-même. Mm -hmm. Puis y a du monde qui joue un peu dans leur bulle. Comme au début quand tu commences là, t'as moins de conscience du public ou y, y a pas de grande foule. Puis t'es es, peut-être dans ta propre bulle. Mm -hmm. Puis dans ta bulle, y a plein de choses qui sont probablement acceptables, mm -hmm. mais.
1: Ben je pense qu'il y a un élément dans la question de, de quand est la ligne. Je pense que c'est comme quand... ça aussi, c'est petit peu un double-edged sword. est-ce que il y a quand dans le sens de, comme, devant quelle sorte de public? Est-ce mm. que c'est, est le moment mm. de faire ça? si tu diffusé? si tu pas diffuser C'est-tu, y a-tu quatre personnes? Y a-tu une pleine salle de gens? puis qui sont ces gens-là qui voilà. sont C'est-tu tous et... tes amis? C'est ça. Et
0: c'est ce que c'est puis... grand quand public? tu
1: comprends puis tu sais qu'est-ce que leur réalité individuelle. Mais il y a aussi, je pense, le, le facteur qui est comme, que tu peux te laisser tromper par ça. Parce que je pense que ça, ça peut stimuler la continuation de joke qui est pas actually okay, mais que comme, ton groupe d'amis a décidé qu'il était okay. Mm -hmm. Comme je pense que comme, se dire comme, oh ben, ben mes amis risent de ça. C'est correct. Oui. Fait ah. que la,
0: la, écho chamber. C'est ça.
1: Tout Pis, à fait. Ça, c'est, c'est comme oublier à l'extérieur de ça qu'il y a d'autres gens avec d'autres vécu, tu sais. Oui, oui. Encore une fois, les pros de ligue, pour moi,
2: enable » un peu ça. Parce que les gens reviennent. Les mm -hmm. gens te connaissent. Tu crées une amitié avec certaines personnes, avec la majorité du public. Donc, tu te permets d'en faire un peu plus, ils te pardonnent un peu plus. C'est le, le newcomer, c'est la personne qui vient voir l'impro pour la première fois. Lui, il arrive basically, puis ça, je déteste ça quand on fait ça, mais j'étais coupable de ça longtemps. C'est des insides à l'intérieur d'une ligue. Ça tue spectacle. C'est plus du spectacle. Si on veut le faire, on va jouer une game dans un sous-sol, le samedi soir du ZEB, le party, les 6-7 équipes ensemble, puis là, on fera toutes les insides qu'on a envie de faire. C'est le principe de la game étoile d'un tournoi. C'est la game des fouloirs. C'est la game où il n'y a pas vraiment de punition. C'est la game où il tu... n'y a pas vraiment de construction. Tu builds du punch sur du punch, sur du véhicule, sur du everything. C'est super drôle, c'est super bon, mais sorti de ça, sorti de cette limite-là, c'est pas bon pis c'est pas drôle en tout. Puis il y a un concept qui est intéressant aussi avec la ligne, spécialement quand on parle du camp, c'est à quel moment on la regarde par rapport à quel moment elle a été mise. Tu sais, il y a un concept culturel qu'on peut pas regarder le passé avec les lunettes d'aujourd'hui. C'est très difficile de regarder de l'impro qui aurait été faite en 2002-2003 avec les sensibilités d'aujourd'hui. De la même façon, c'est très difficile de regarder des œuvres littéraires, musicales ou même du côté du film avec les yeux d'aujourd'hui. Les sensibilités ne sont pas pareilles. Mm -hmm. Donc, le « quand la ligne », il faut absolument mm -hmm. définir quand on la regarde et quand elle a été créée. De la même façon que je regardais un documentaire sur James Bond, où est-ce qu'on pouvait pas définir James Bond Il faut définir de quel James Bond en parle avant de parler parce que c'est de 1960 à 2017, mmh. tous les différents types de machisme, tous les différents types de, de, de personnages, tous les différents types de tout ont passé. Je peux pas dire « Ah, oh, James Bond n'est pas machiste ». C'est faux. Les derniers le, le sont beaucoup moins. Mais si tu définis de quel James Bond tu parles, si tu définis de quel impro tu parles, à quelle année tu parles, dans quelle ligue tu parles, tu peux plus facilement définir une ligne. À quel moment, dans le temps, cette joke-là ne dépassait pas la ligne, oui ou non. Est-ce que maintenant, elle dépasse la ligne? Oui ou non. Tu dois absolument dater ce qui se passe pour pouvoir mmh. avoir un recul analyste
0: dessus. Je pense que, comme pour le monde qui sont très woke, faut que tu te pardonnes pour ce que tu as fait dans le passé. Mmh. Là, tu ne peux pas être aujourd'hui en train d'anxioser de, de parce que tu, tu te rappelles que tu as fait une de ces jokes-là que ça passerait plus aujourd'hui.
1: Puis je pense aussi avoir ri de ces affaires-là, d'avoir été le public oui. conscient, activé, ouais. oui,
0: et ça c'est vrai c'est pas juste une leçon d'impro, c'est une leçon de...
2: Ah ben, je parlais tantôt de la petite ville le hit québécois s'il en était au niveau de la télé, ouais. c'est des stéréotypes de la transphobie de l'homophobie, du racisme tout y a passé quand on le regarde avec les lunettes de 2020 on n'était pas conscientisé à ce moment-là qu'on diminuait des populations qui sont marginalisées tout de suite on le sait ça ne passerait plus du tout et c'est parfait comme ça tout le monde a le droit d'avoir un divertissement qui ne l'attaque pas fait que c'est un peu dans cette espèce de, de moment là quand on essaie de définir la ligne qui fait que c'est si difficile de le faire
0: on va faire quelques questions éclairs ça, ça veut dire que ça va vite
2: ah je suis pas bon so à ça. So 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 mm -hmm.
1: 45 minutes euh, about pour chaque ça. <rire> ça. Ben Patrick Hardy demande, pourrais-tu nous expliquer l'expression too soon, s'il te plaît <rire> euh, Ah, ok, ben c'est facile. C'est facile, Pat. L'expression too soon, c'est le moment
2: où est-ce que les gens arrêtent de rire. Tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser. Spécialement quand tu parles de, de faits qui sont passés. Euh, c'est surtout là où l'expression des, des grandes tragédies humaines ou des euh, des, des moments marquants de l'histoire si les gens ne rient pas, c'est too soon ou peut-être too late ou peut-être too late C'est <rire> ah, quoi tu quoi, parles toi? Pearl Harbor? Harbor. <rire> c'est quoi ta <rire> joke
0: de Pearl Harbor? et Patrick, je vais t'envoyer en une question toi aussi peux-tu nous expliquer l'expression Passive
2: Aggressive? ok, ça... <rire> Mais tu t'expliquer pourquoi j'ai pas pu être capitaine en 2009
1: Elisamel demande Allo Ellie! je pas dit allo, j'ai aux autres, allo, <rire> Euh, sa question c'est, est-tu still pissed que je vous ai puni pour votre impro d'attentat suicide Ah oh ben non, ah oh ben
2: non, c'était voulu Rapidement, hein? j'ai toujours joué avec l'arbitre. Pour moi l'impro, l'arbitre est un accessoire, est un personnage, <rire> est une chose à utiliser <rire> J'objectifie l'arbitre comme étant un morceau du spectacle. Fait comme je l'ai dit tantôt que quand je rentre, hein, puis des fois je stare l'arbitre jusqu'à ce qu'il me regarde, puis c'est là que je rentre. Parce qu'il sait que, ah oh, shit, ok, faut que je sorte mon gazou barque ça me rend, hein. Non, ils disent, ça c'était totalement un trigger à se faire punir left and right parce que je voulais qu'on aille parler dans les coins. De ça, ça faisait partie de jouer le spectacle de l'impro, la punition, le capitaine qui va dans le coin. Hein. Ça fait partie du spectacle. Comme toi, le joueur le plus puni. J'ai deux trophées d'impro dans ma vie. Ouais. J'ai le trophée du Z et le plus puni. Et c'est les deux trophées qui sont à côté de mon ordi. Et à côté de ça, il y a les dessins de mes enfants. C'est <rire> Pour moi, c'est un honneur d'être le plus puni. Parce que les gens ont quand même vu J'ai réussi à être le plus puni. J'ai réussi à jouer avec la limite de l'impro. Avec cette tangente-là, la punition qui est si difficile à jouer, j'ai réussi à assez bien jouer pour non seulement en avoir plus que les autres, mais aussi réussir à faire une bonne saison.
0: Patrick Hardy renchérit sur la question d'Elise. De, Hardy qui a d'ailleurs fait mon prix. Ah oui. Ah. Il a dit, es-tu plus piste, on va dire en général, là, pas à propos de cette 1 Es-tu plus piste envers Elise en tant qu'arbitre ou moi en tant qu'arbitre? Et pourquoi T'es pas piste après personne. pas piste après personne, évidemment. Ça va faire rire parce que quand Pat mais peut-être on pourrait poser la question différemment quand comme, oui. comme évidemment Elise ça t'a juste arbitré comme un tour de Oui, Puis Patrick dans, les oui, Gaun, dans la, ligue. Oui, dans ligue.
2: Dans ligue. Patrick, dans ligue.
0: Mais y a-t-il un arbitre dans tout ce monde-là Ça pas nécessairement juste oui. les autres, mais qui euh, que cette chimie-là, que cette euh, tu sais que ce, ce mmh. jeu, ce tirage-là
2: que aimes faire avec l'arbitre que pour toi ça marchait beaucoup le mieux il y a eu toi Mike il y a eu Étienne j'ai toujours bien joué avec mes arbitres je te dirais qu'avec Pat ça passait peut-être moins bien pis c'est tout à fait correct tout le monde ne peut pas m'aimer je n'aime pas tout le monde et c'est correct euh, mais Pat c'est drôle parce que quand tu m'avais avec mon premier enfant en 2015, aux Zèbres. <rire> il pouvait pas comprendre que j'allais éduquer un petit être. Et, et c'était beau à voir. C'était beau à voir. Le Lui Seigneur avait comme complètement acheté ton personnage oh, Pat, de scène. Pat ne peut pas dissocier, ou du moins, peut-être, maintenant, oui, ne peut pas dissocier mon personnage de scène de Marc de mon, de mon moi-même. Qu'est-ce que je l'ai bien fait ou qu'est-ce que je l'ai fait trop longtemps? Pat est un de ceux que je sais qu'à certains moments, il a pas aimé. Okay. Il, a, il a purement pas aimé. Euh, je me suis basé souvent sur Pat. Il sait peut-être pas, mais ce qu'il m'a dit, je l'ai pris vraiment pour du cash. Les commentaires qui me faisaient, je les écoutais vraiment beaucoup parce que j'avais de la difficulté à le faire rire. J'avais de la difficulté à ce qui embarque dans mon jeu. Fait qu'à un moment donné, je me suis vraiment guidé sur comment je fais pour que Pat passe un bon moment quand je fais de l'impro. Puis ça, ça a joué avec. Puis c'est une joke, là, Pat, je sais pourquoi je peux pas être capitaine. Euh <rire> tu sais qu'à un moment donné, on a fait un improvisaton. Puis c'était Fred Malek qui était capitaine des Bleus. Puis j'avais fait plusieurs interventions de capitaine parce qu'on avait changé de capitainerie. Puis Fred me trouvait drôle. Puis moi, j'aimais joyeux ça être le coin. Mon moment préféré dans le, coup. <rire> le coin. <rire> ben, être le coin. D'être le coin. D'être le capitaine dans le coin. Euh, J'ai toujours aimé ça cette interaction-là. C'est un bonus. C'est le dessert de l'improvisation que seulement deux joueurs. Dans une game, oh, c'est d'aller jaser de l'arbitre. Tu so sembles avoir
1: euh, avoir un amour pour comme le spectacle à l'extérieur du spectacle, comme dans le frame du spectacle, oui, comme le, être dans le cocus puis être dans le coin, puis tout ça. Tu as l'air d'avoir vraiment attenté face à ça et aimer ça.
2: Je suis super expressif quand les punitions sont données. Je suis super expressif quand c'est les cocus Je suis super expressif dans everything parce que pour moi, si je suis devant les gens, je dois divertir. Les gens sont là pour ça, il a pas de moment mort dans ça. Puis à un moment donné, Fred, durant l'improvisation, Fred avait décidé « Hey, moi ça fait un bout, je suis capitaine, ça en que capitaine reste de la saison. » Puis je suis rentré tout content dans le coin, à la première game où j'étais capitaine, puis c'était pas tardi, puis il a dit « Moi, je parle au capitaine. <rire> » Puis il attendu que je « Walk of shame » jusqu'au banc, puis là que Fred rentre, puis il dit « Mais c'est lui le capitaine. »« Non, c'est toi le capitaine. » Fait que j'ai été capitaine très précisément, une demi-game. <rire> « <rire> et je comprends je comprends pour, pour les pour les besoins de l'impro pour les besoins de la ligue pour les besoins du décorum du spectacle je comprends pourquoi on changeait pas de capitaine à ce moment là j'étais fâché mais je comprenais
0: absolument une dernière question une Isabelle dernière question, je pense puis, que c'est la meilleure
1: on se fait full circle vraiment oh, je... euh, c'est une question qui nous vient de, de Marc Doiron oh, Marc! puis, puis est-ce que t'es jaloux que t'étais la première tour à tomber <rire> oh oh cette impro là c'est
2: le fun parce que quand vous allez faire le vidéo le vidéorama de ça ce photo là va être utile ce
1: photo-là juste le whole diaporama. Oui, c'est ça.
2: Hein. Ce n'est que ça. Superposé, comme genre avec un fondu en étoile pour les vrais tours. Tu sais, c'est comme on va se gâter. Oh, yeah. euh... oh, non. Oh, non. <rire> Tout à fait. Euh... Non, non, je suis pas jaloux. J'étais très content. Très content de la partager avec toi. Et très content aussi que j'ai des histoires à raconter. Parce que j'ai beaucoup aimé faire de l'impro. Beaucoup. Ça a été des belles années. Ça a été des bons moments de mon université. Ça a été des bons moments de mon secondaire. Puis j'aime ça quand on me raconte des impros, que ça a été marquant assez, que des gens s'en rappellent plusieurs années d'après, puis viennent me parler, viennent me raconter ça pendant un bon moment nostalgique ensemble. J'adore ça. Il y a des impros qui sont sortis spécialement quand j'étais euh, officiel dans le circuit secondaire. Ça, on n'a pas parlé, mais j'ai quand même fait beaucoup. Tu sais, à chaque Money, on fait un 24 heures, puis je me suis occupé de la nuit, genre. J'ai descendu de l'université le vendredi, puis de 2 à 6, j'ai arbitré devant une salle complètement vide, mais je me suis dit, si eux autres, l'équipe de Chipagan, veut faire de l'impro, je vais enabler ça. Je vais leur permettre de faire de l'impro, parce qu'à une époque, il y a des gens qui m'ont permis de faire de l'impro, et j'ai trop de bons souvenirs pour le faire. Fait, je suis toujours content quand quelqu'un me parle d'impro, puis le fait qu'à chaque fois qu'on me parle de cet impro-là, je pense à Marc, je pense à ma première année dans la Likium, ça me fait toujours du bien, c'est toujours un bon moment nostalgique.
0: Ben... Je pense que c'est une belle façon de finir, d'accord Oui. Euh... <rire> je,
1: tournais, je tournais ma feuille vraiment doucement pour ne pas faire de bruit. Ben... moi je dépose mon verre à tout à l'heure, mais doigts depuis tout
0: à
2: l'heure ça fait une éternité. Alors. <rire>
0: Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires sur cet épisode ou n'importe quel épisode par courriel au improvisationnb@gmail.com sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram, et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Marc-Sam pour s'être prêté à l'exercice.
2: Merci infiniment pour l'invitation. C'était bon. Yay! T'étais bien bon. Yay!
0: Euh, T'es mon préféré depuis le dernier. Yay! <rire> Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Bah, bon, ouais,
1: arrête
0: Vedette. Ok, j'arrête. <rire>
1: bon on a déjà un début? Oh. Ouais, ça c'est ça le début. Les limites du pongo. <rire> on a tout, on est comme, tu sais les, les on est en on est train de mimer ce podcast. <rire> oui, on est super bon alors que je suis pas un joueur mime en tout, euh... mais c'est lui qu'on mime.